0: Bonjour. Aujourd'hui, nous vous accueillons à Lyon, ville dans laquelle François Solino va venir passer quelques jours afin de soutenir nos candidats aux élections municipales. Il va également donner une conférence organisée par l'association Politeia qui est en partenariat avec Sciences Po, au sein de l'université Jean Moulin Lyon 3, juste derrière moi.
1: Eh bien bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 22 janvier 2020 et je viens de réaliser une conférence de l'association Politeia à l'Université de Lyon 3. Cette conférence, je crois, a intéressé le public avec des questions-réponses et elle a été enregistrée par l'équipe de UPR TV Rhône. J'en profite pour les remercier, remercier toute l'équipe et remercier plus généralement nos équipes de l'UPR Rhône avec des Desangles qui est à leur tête, et l'ensemble des militants et des adhérents et des sympathisants de l'UPR du Rhône. J'invite toutes celles et tous ceux qui me regardent à aller cliquer, j'aime et à s'abonner sur la chaîne de l'UPR TV Rhône, et en même temps l'UPR TV nationale bien entendu. On m'a demandé de parler de, du futur de l'Union européenne. J'ai euh,
2: une petite anecdote à raconter euh, sur le sujet. Voici. Euh... J'ai dans aux alentours des années 2003-2004. Je donnais des cours dans une grande école de commerce en Ile-de-France. Et j'avais donné des cours de sur les grandes civilisations du monde. Alors les étudiants étaient extrêmement contents. Donc ça m'avait valu les remerciements de la direction qui m'avait proposé d'autres cours. Et donc j'avais proposé un cours de futurologie. Et dans ce cours de futurologie, j'examinais différents... En sept grands cours de magistraux, j'examinais la futurologie. C'est avec ce que l'on appelle... Vous savez que c'est une science qui n'en est pas une, parce que faire de la futurologie, ça n'est pas évident. Ça n'est pas uniquement le bar du café. Il y, a des, il y a une science dure qui permet de prévoir un peu le futur, qui est la démographie. Et puis il y a des sciences plus molles qui portent sur la futurologie. Notamment, essayer de repérer ce qu'on appelle les faits porteurs d'avenir, essayer de voir dans le flot continuel d'événements qui arrivent, ceux qui sont signifiants, significatifs peut-être pour la suite des événements. Et j'avais consacré un cours à l'Union européenne. Et j'avais euh, j'avais déjà mes idées, mais j'avais fait un cours, pour ne pas heurter de front la doxa dominante, on était en 2004, c'est-à-dire euh, il y a 16 ans, euh, j'avais fait un cours où je présentais des scénarios différents d'évolution de l'Union européenne. Et pour être en phase avec la doxa dominante, j'avais présenté un code couleur en disant que le scénario rose vif, c'était une Union européenne devenue les États-Unis d'Europe, où tout allait bien. Puis il y avait un scénario rose pâle, et puis il y avait un scénario gris clair, et puis il y avait un scénario noir. Le scénario noir étant l'explosion et la fin de l'Union européenne. J'avais donc fait quelque chose que je croyais honnête, d'évoquer tous les possibles. Eh bien, figurez-vous que ceci n'avait pas plu. Le simple fait d'évoquer parmi des possibilités... Hein, j'avais pas dit que ça serait comme ça que ça se passerait. Mais le fait d'évoquer en 2004 parmi les possibilités que l'Union européenne pourrait finir par une explosion générale était considéré comme impie, hein, comme une espèce de sacrilège, puisque c'est de ça qu'il s'agit en fait. Hein, nous avons affaire à une religion qui ne dit pas son nom. On aura l'occasion d'y revenir. Et donc, m'avait valu une convocation... S'il vous plaît, on avait dit que le cours ne serait pas renouvelé l'année suivante. Ça s'appelle la liberté d'expression dans un établissement public d'enseignement supérieur. Vous avez noté que j'ai eu la courtoisie de ne pas nommer lequel. Alors maintenant, le temps a passé. 16 ans, 16 ans après, et nous sommes à 9 jours d'un événement historique d'une ampleur considérable qui est le Brexit qui va avoir lieu, même si on pourrait toujours chinoiser sur les conditions exactes du contrat qui a été, du, du traité qui été de, de retrait qui a été négocié et signé entre le Royaume-Uni et euh, la Commission européenne, même s'il si va y avoir pendant un an des négociations qui devraient se terminer d'après la demande de Boris Johnson, euh, avant le 31 décembre 2020 par euh, un accord de libre-échange, enfin un accord de commerce plus exactement, avec l'Union européenne ou pas d'accord du tout, et à ce moment-là, le Royaume-Uni tomberait dans l'escarcelle du droit commun de l'organisation mondiale du commerce avec l'Union européenne. Donc euh, on peut dire que le Brexit va se passer un petit peu en, 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 en biseau. Mais en que c'est un événement historique d'une très très grande importance. Et je pense que vous avez la chance de voir devant vous se concrétiser un événement de géopolitique comme on en trouve peut-être parfois une, ou deux ou trois fois par siècle, pas plus, puisque je suis absolument convaincu, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, que le Brexit c'est le début de la fin de la construction européenne et que c'est un peu comparable à ce qui s'était passé en avril 1989 euh, du côté de Chopron en Hongrie lorsque le gouvernement hongrois avait autorisé d'ailleurs avec euh, le, le lobbying de la fondation Kudorov-Kalergi avait autorisé le premier démembrement du rideau de fer et où des hongrois avaient passé librement dans le Burgenland qui est le land de, de l'Autriche contigu. De ce petit phénomène avait découlé en fait l'effondrement du camp socialiste en l'espace de deux ans. Et donc je pense qu'avec cette affaire de Brexit, on est à à quelque chose qui est d'une signification historique à peu près comparable. Je vais essayer de vous brosser rapidement ce que c'est que la construction européenne. Elle est partie d'abord d'un fantasme hein, qui remonte à loin. On pourrait faire remonter ça presque, presque à octave qui en moins 27 avant Jésus-Christ prend le titre d'Augustus, hein, qui a été fils adoptif de Jules César, euh, qui prend le titre d'imperator, c'est-à-dire général en chef des armées romaines, et qui prétend finalement créer un empire universel qui sera l'empire euh, romain. Euh, cet empire romain, notez bien, va euh, conquérir une très grande partie de l'Europe et une grande partie du Moyen-Orient et quasiment tout le Moyen-Orient et tout, le, 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 toute l'Afrique du Nord mais c'est un empire qui est centré sur la Méditerranée. Ce n'est pas un empire européen. Vous connaissez, vous savez que l'Irlande, vous savez que l'Écosse, il y a le mur d'Adrien. Vous connaissez peut-être qui séparait l'Empire romain de l'Écosse. Vous savez que tout ce qui est aujourd'hui la Scandinavie, tout ce qui est aujourd'hui euh, la Pologne, la Prusse, euh, voilà, n'était pas romain. N'était pas euh, la Hongrie non plus. Donc l'Europe, elle est partagée. Entre une paix en Europe qui a été romanisée, et la frontière passe à travers l'Allemagne, hein, la Bavière par exemple, où euh, le Rhénanie-Palatina, sont ont été colonisés par Rome, en revanche, la Prusse n'a pas été colonisée par Rome. Hein. L'extension maximale vers l'Est, c'est la Roumanie, sous Trajan, comme vous le savez, et qui a d'ailleurs donné son nom à la Roumanie. Ensuite, tout au long des siècles, on va avoir cette espèce de volonté d'empire universel qui va rejaillir après l'effondrement de l'Empire romain d'Occident, alors, lorsque Romulus Augustule, en 476 après Jésus-Christ, remet les insignes, enfin, les régalia de l'Empire, et les envoie à Constantinople. Toute l'Europe occidentale s'est effondrée sous l'arrivée des barbares. C'est le début du morcellement de l'Europe occidentale. Et euh, c'est désormais Byzance qui va reprendre le titre de nouvelle Rome. Ensuite, Rome, la nouvelle Rome s'effondrera à son tour sous les Osmanli, hein, devenant l'Empire byzantin. Mais il y aura ce qu'on appelle la troisième Rome, puisque Zoé païologue, qui est la nièce de Constantin XI Dragazès, le dernier empereur de Rome, de Byzance, se mariera avec Ivan de Moscovie en amenant avec elle les, 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 les symboles de l'Empire byzantin avec notamment l'aigle à deux têtes, etc. Et Moscou voudra le César, hein, le Xa, il prendra le titre de César, le il reprendra le Tchine byzantin qui deviendra la clatura russe et l'Empire byz... russe essaiera d'être la Troisième Rome. Entre-temps, à euh, en partir du Xe siècle, il y aura en Europe occidentale du IXe siècle avec Charlemagne la volonté de ressusciter l'Empire romain hein, Charlemagne recrée l'Empire romain d'Occident, ça ne dure que jusqu'à ce que ses trois fils se partagent l'Empire, comme vous le savez. Et malheureusement, il avait trois enfants. Hein, S'il n'en avait eu que deux, on aurait été plus calme pendant mille ans, puisque Charles Le Chauve a obtenu la Francie occidentale, l'embryon de la France. Louis Le Germanique a obtenu la partie orientale de début de l'Allemagne. Et puis malheureusement, il y avait un troisième fils qui s'appelait Lothaire, qui a eu la partie médiane, qu'on a appelée la Lotharingie, qui a donné le nom de la Lorraine. Et c'est pendant mille ans, le monde franc et le monde germanique vont se disputer de cette partie centrale de l'Europe, occasionnant de nombreuses guerres. Et puis ensuite va apparaître le Saint-Empire romain germanique avec la dynastie des Ottoniens, qui va prendre à son compte d'ailleurs une héraldique céleste, hein, l'héraldique bleue bleu aux étoiles d'or... Qui est le symbole de la souveraineté, de droit divin qui s'impose au peuple. C'est le c'est la création du Saint Empire romain germanique qui va naître au début du Xe siècle avec Otton Ier, Otton le Grand, et qui terminera, comme vous le savez, en 1815 avec la à la fin des guerres napoléoniennes et avec le congrès de de, de Vienne. Ce Saint Empire romain germanique qui comportait d'ailleurs une chambre des États et puis des représentants des peuples, qui est en fait un peu le copier-coller de la Commission européenne d'aujourd'hui et du Parlement européen. En tout cas, c'est comme ça que Walter Hallstein l'avait conçu, puisque l'un des grands concepteurs des institutions européennes, c'est Walter Hallstein, sur lequel je ne m'étendrai pas, parce que sinon ça sera une polémique, mais enfin sur lequel je vous invite à savoir qui était ce personnage qui fut le premier président de la Commission européenne et qui avait été auparavant un des juristes d'Adolf Hitler et qui avait également été formateur de cours de nazisme dans les armées allemandes en 1944. Il a été arrêté par les Américains à Cherbourg. et Il a ensuite été envoyé à Cancomo, dans le Missouri, pour y subir le traitement de, de, réservé aux prisonniers de guerre américains, euh, allemands que les Américains voulaient ensuite recycler en leur faveur. Cette héraldique bleue aux étoiles-là, on la retrouve d'ailleurs dans le drapeau européen de nos jours qui fut inventé en 1954, pas d'ailleurs pour l'Union européenne. Il fut inventé pour le Conseil de l'Europe, avec 12 étoiles, et c'est ce drapeau marial, puisqu'il s'est en fait, alors je vous renvoie là aussi où il y a des ouvrages savants sur le rôle joué par Arsène Heitz et Pierre Lévy, et qui ont conçu ce drapeau marial en application, je crois, du chapitre 13 de l'Apocalypse de Jean, et qui est un symbole, en fait, de la Vierge Marie apparaissant avec 12 étoiles d'or sur la tête. Ce que, bien sûr, dans les documents officiels, on n'avouera jamais qu'il s'agit de ça, mais c'est un point important puisque le drapeau européen ne représente pas la différence du drapeau américain où chaque étoile représente un État. Le drapeau européen a un nombre 12 d'étoiles qui est un nombre invariable. Et quand vous demandez aux européistes pourquoi, <rire> ils vous disent « c'est parce que c'est esthétique mmh. ». Bon, très bien. Aller vous renseigner un petit peu plus de façon approfondie sur les origines de cette affaire. La construction, l'idée d'une construction européenne a parcouru les siècles qu'une espèce de remords pour avoir une Europe unifiée qui n'a jamais eu lieu. L'Europe actuelle, avec les 27 États, les 28 mais bientôt 27 États, n'a jamais été unifiée. Jamais. Ça n'a pas existé. Il n'y a jamais eu de structure politique depuis 3000 ans, ou depuis le Big Bang, si vous voulez, qui relie à la fois le Portugal et la Pologne, l'Irlande et Chypre, la Finlande et la Grèce. Ça n'a pas existé. En revanche, il y a eu des césures, des fractures entre ce qui a été romanisé et ce qui n'a pas été, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi entre l'Empire byzantin, et le non-empire byzantin, entre l'empire ottoman et le non-empire ottoman. Hein, on ne peut pas comprendre les Balkans, on ne peut pas comprendre la mentalité de la Grèce, de la Bulgarie, de la Roumanie, d'une partie de la Hongrie, si on oublie que ces pays ont été colonisés pendant plusieurs centaines d'années, hein, à partir de Soliman le Magnifique, notamment, disons à partir de 1520-1550 jusqu'à la fin du 19e siècle. On ne peut pas comprendre ça. Ce sont des pays qui ont subi le joug ottoman. On ne peut pas comprendre non plus euh, la Pologne si euh, la Pologne si on ignore que la Pologne a été partagée entre la Russie et l'Allemagne à plusieurs reprises dans son égard et qu'elle a trouvé qu'elle a puisé dans sa catholicité qui en fait un isolat catholique dans ce monde euh, quelque chose d'unique qui est qui la, la foi catholique c'est euh, un peu comme au Québec c'est euh, fondu avec la foi nationale hein. donc là pour ne parler que de la Pologne par exemple les idées, euh, les idées françaises qui consisteraient à vouloir une Europe euh, indépendante des États-Unis, eh c'est les, les Polonais ou les Pays-Baltes n'en veulent absolument à aucun prix, puisque les Polonais savent, les Pays-Baltes aussi, que depuis 1940, que la, la protection française ou britannique ne vaut rien et qu'ils veulent avoir le parapluie américain. Je dis ça en préfiguration de ce que j'ai dirais tout à l'heure sur les questions militaires. Alors donc, euh, on a eu ce projet qui a rebondi de, de siècle en siècle. Alors je ne vais pas vous parler du projet de l'abbé de Saint-Pierre, du projet d'un Dante Alighieri qui, euh, dans la Divine Comédie, Dante Alighieri, hein, il est du côté euh, des euh, gibelins, c'était du côté de l'Empire, on est au début du XIVe siècle, euh, fin du XIIIe, début du XIVe siècle, il écrit la Divine Comédie, c'est un, un des plus grands poètes mondiaux, en tout cas un des plus grands poètes de langue italienne. Et Dante Alighieri, dans sa Divine Comédie, euh, règle son compte à tous ses, tous ses contemporains. Lui, il est du côté du Saint-Empire romain germanique. Il considère que le Saint-Empire romain germanique devrait dominer tous les pays d'Europe occidentale. Et il sert en fait aux, aux Guelphes, qui eux sont les partisans du pape. Donc il est contre le pape, d'une part, Boniface VIII. Mais il est également contre la volonté du très chrétien. Le très chrétien, vous le savez, dans la titulature officielle de la monarchie, des monarchies d'Europe occidentale, c'est le roi de France. Vous savez que dans la titulature officielle, vous avez le, sa gracieuse majesté, depuis des centaines d'années, c'est le roi ou la reine d'Angleterre. Le roi très chrétien, c'est le, le français, c'est le roi de France. Le très catholique, c'est le roi d'Espagne. Sa majesté très fidèle, c'est le roi de Portugal. Donc quand on dit le très fidèle a écrit ou très chrétien, ça veut dire le roi de Portugal a écrit au roi de France. Et bien Dante Alighieri constate que Philippe le Bel ne veut pas se soumettre à cet empire européen. Philippe -le Bel disait « Je veux être empereur en mon royaume ». Et d'ailleurs, Philippe -le Bel ne voulait pas non plus de la souveraineté du pape. Vous savez que Philippe -le Bel ira faire assassiner, d'ailleurs, Boniface VIII à Anani. Quelques années après, la France mettra sous sa coupe à Avignon en Avignon les papes d'Avignon. Ça durera environ 70 ans. Mais Dante il règle son compte dans la Divine Comédie et décrit le roi de France comme étant un roi faux monnayeur. Et pourquoi faux monnayeur Parce qu'il rogne la monnaie pour précisément payer des mercenaires pour avoir une armée pour pouvoir résister à la mainmise du Saint-Empire romain germanique. Toujours bleu aux étoiles d'or. Hein Ça fait, comme disait De Gaulle, on en a vu l'autre Alors d'année en année, de siècle en siècle, on a eu ces rebondissements qui sont arrivés jusqu'en 1849, où Victor Hugo, au grand congrès de la paix, le grand réveil des nationalités auquel je pense qu'on va assister d'ailleurs dans les décennies qui viennent, dans les années qui viennent. En 1849, De Gaulle fait ce fameux discours où il prophétise les États-Unis d'Europe. Je m'adresse à vous parce que les publics universitaires en général ont été abreuvés de cette idée selon laquelle les Victor Hugo était un génie, C'était un génie littéraire, ça c'est vrai, et qu'il avait prophétisé les États-Unis d'Europe. Je n'ai pas le temps ici d'aller dans le détail, je vous renvoie à toutes les conférences qui sont en ligne sur notre site, notamment. Euh, sur euh, je pense le, sur l'histoire de France, euh, ou d'autres sur, euh, sur l'Europe, je ne rappelle pas dans j'ai pespé ça, mais Et ça, vaut, ça vaut le coup d'aller relire le discours de Victor Hugo. Parce que le discours de Victor Hugo de 1849, il dit Viendra un jour où vous, France, vous, Angleterre, vous, Espagne, vous, Russie, vous fondrez en une seule entité comme l'ont été la Normandie, la Bretagne, etc. Vous connaissez ça aussi, c'est un discours récurrent. Bah ben oui, ben la France a été constituée petit à petit, donc ça va se pas séparer. Et où vous créerez les États-Unis d'Europe. Et il poursuit en disant sous la main du Créateur. L'idée, c'est que vous tendrez la main aux États-Unis d'Amérique. Ça préfigure quasiment le TAFTA. Et vous coloniserez la planète. Parce que l'idée c'est de coloniser la planète pour étendre la vraie religion à l'ensemble de la planète et aussi pour, comme il le dit, rendre l'Afrique à l'homme et l'Asie à la civilisation. C'est-à-dire comme s'il n'y avait pas d'hommes en Afrique, comme s'il n'y que des sauvages et l'Asie à la civilisation comme s'il n'y avait pas de civilisation en Asie. En fait, il dit « plutôt que de faire des révolutions, vous ferez des colonies ». Donc dans la pensée hugolienne de 1849, la création des États-Unis d'Europe est une création de domination mondiale pour imposer les valeurs de l'Occident à l'ensemble de la planète. Euh, et c'est le grand lancement de la politique de colonisation qui trouvera son triomphe, vous savez, notamment au congrès de Berlin dans les années 1878, ou 80, euh, où la, la, les, pays, les puissances européennes finiront de se partager l'Afrique. Après la Première Guerre mondiale, on aura effectivement le pacte Kellogg-Briand. Vous savez qu'il va y avoir ces idées, ces premières tentatives de créer une, 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 une Union européenne, il faut bien comprendre quelque chose. C'est qu'après la Première Guerre mondiale, comme juste après la Seconde Guerre mondiale, comme après 1945, créer l'Europe, c'est quasiment unifier le monde. Puisqu'à la seule exception de l'hémisphère occidental, comme on dit, c'est-à-dire l'Amérique latine qui est placée sous l'autorité des États-Unis d'Amérique, les puissances, les grandes puissances d'Europe occidentale dominent la planète. Toute l'Afrique est colonisée, à une ou deux exceptions près, le Liberia, des choses comme ça, mais toute l'Afrique est, 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 est sous domination française ou anglaise, ou portugaise, ou espagnole, et même un petit peu italien. Euh, L'ensemble du Moyen-Orient est sous domination française ou anglaise. L'ensemble du sous-continent indien est sous domination anglaise. Euh, ce qui est aujourd'hui l'Indonésie est une possession néerlandaise. Euh, quant à l'extrême-orient, alors c'est vrai que le Japon est resté un des rares pays au monde avec la Thaïlande à ne jamais être colonisé, mais la Chine a été dépecée euh, entre les puissances occidentales. Rappelez-vous, si vous lisez euh, « tus bleu hein, », vous verrez les concessions françaises à Shanghai, concessions internationales. Euh, c'est en 1949 que tout ceci s'effondrera avec euh, l'arrivée au pouvoir des communistes de Mao Zedong. Donc d'une certaine façon, vouloir créer, la, construire l'Union la, la, européenne, construire une Europe unie en 1945, c'est d'une certaine façon vouloir... C'est une espèce de mondialisme. Hein, c'est vouloir créer une entité qui gouvernerait l'ensemble du monde. Et il y a un vice d'origine dans cette affaire, dont on n'est toujours pas sorti d'ailleurs, c'est le problème du périmètre auquel s'applique cette volonté de construction. Comme disait Jean-Jacques Rousseau, je crois, les idées générales sont les sources des plus grandes erreurs des hommes. Et comme le disait d'une façon plus percutante le chancelier autophone Bismarck, Wer von hat Unrecht. »« Qui parle d'Europe se trompe. » C'est un fantasme, l'Europe. D'ailleurs, vous savez que « Europe », c'est un mot qui vient, paraît-il, de l'Acadien, pas de l'Acadien de, de, de chez nos amis québécois, mais de l'Acadien, de l'Acadien avec de cas, c'était une langue du Moyen-Orient, du temps de Nabucodonosor, qui viendrait de deux verbes, erebu et asu. Asu, c'est-à-dire le lever du soleil, et erebu, le coucher du soleil. erebu serait donc le lieu du coucher du soleil, et asu, qui a donné l'Asie, serait le lieu du lever du soleil. C'est assez crédible quand on pense que le pays, le Japon, c'est le pays du soleil levant, étymologiquement, Nihongo, Et quand on pense aussi que sous l'Egypte pharaonique, le monde des morts, c'était justement la partie occidentale de la rive du Nil. Vous savez que pour un certain nombre de peuples, notamment en Afrique, les Africains pensent que les Européens, les Blancs, sentent le cadavre. L'idée que le monde du mort se trouve à l'ouest, et puis qu'ensuite il y a le soleil se couche, et puis dans le, de façon souterraine, vous avez Képer qui pousse le petit scarabée Képer, ça c'est dans la mythologie pharaonique, pour faire remonter le soleil de l'autre côté. Euh, accrédite cette idée que l'Europe est quelque chose qui n'est pas défini et qui est un peu euh, mystérieux, c'est à la fois le futur et la, la, la mort. Vous savez que dans la mythologie euh, grecque, c'est Zeus qui enlève la nymphe Europe sur les rives à Tyre, sur les rives du Liban actuel, et qui l'emmène justement vers l'ouest, on ne sait pas où. Donc, de cette imprécision de départ, il y a cette imprécision fondamentale sur ce que c'est que la construction européenne et notamment son périmètre. Or, c'est gênant. C'est gênant parce qu'on postule qu'on va avoir une union sans cesse plus étroite. C'est ce qui est écrit au début du, euh, du, euh, du traité de Rome, qui a été repris ensuite pour une union sans cesse plus étroite des peuples d'Europe. Mais une union sans cesse plus étroite, avec un nombre sans cesse croissant de gens et de peuples. Et on ne se pose pas la question sur l'affection sociétatiste, comme on dirait, c'est-à-dire quelle est la réelle attirance des gens les uns avec les autres L'autre jour, j'étais à un débat dans une école de commerce parisienne avec, avec le directeur de cabinet de Madame Pénicaud qui euh, s'est rappelé qu'il avait piscine ou 30 minutes et qui a quitté le débat. Euh, et puis il y a une dame qui était là qui était une une spécialiste de l'euro et alors à un moment elle m'a dit parce qu'elle était, était une européiste grandin elle m'a dit enfin monsieur Assino quand même euh, il doit y avoir une solidarité entre les membres de l'Union Européenne euh, et il doit y avoir ci, il doit y avoir ça il doit, il faut qu'on, il n'y a qu'un elle me dit est-ce que, euh, est que vous avez un conjoint, est-ce que vous êtes marié est-ce que vous avez une femme et il doit y a bien une solidarité avec votre femme je lui ai répondu oui mais je ne suis pas marié avec vingt-sept femmes J'avoue que la salle a rit comme vous riez. Mais oui, mais ça, ça paraît tout con, mais c'est la base. Imaginez qu'on ait voulu fusionner la France et la seule France et la seule, et la seule Italie. Il y a peut-être des Italiens dans la salle. C'est un pays, je parle de l'Italie, parce que je pense que de tous les pays d'Europe, à part peut-être la Belgique-Wallonne, certainement la Belgique-Wallonne et la Suisse-Romande, mais la Suisse est restée à l'écart, c'est avec l'Italie, c'est vraiment les deux sœurs latines. C'est sans doute le peuple dont est né à tout prendre le plus proche dont les langues sont quand même assez voisines, qui ont un petit peu la même façon de voir la vie. Un petit peu. Hein. Je pense qu'au bout de 60 ans, je ne suis pas sûr du tout qu'on aurait réussi à fusionner la France et l'Italie. Mais là, ce n'est pas la France et l'Italie. C'est La France, et la Slovénie. C'est le Portugal et la Lituanie. C'est Chypre et l'Irlande. Enfin, un jour, quand tout s'effondrera, tout le monde dira oh, bah, « C'était tellement évident ». Seul le dogme, seule l'idéologie met des écailles sur les yeux, comme on dit dans les évangiles. C'est-à-dire, frappe les gens d'aveuglement par rapport à quelque chose qui ne peut pas marcher. Alors, les pères fondateurs ont eu une idée qui, à paris était une idée géniale. C'était l'idée de faire un marché commun, c'est-à-dire d'agir sur une pensée marxienne, hein, à défaut d'être marxiste, c'est-à-dire de penser qu'en agissant sur des substructures économiques, on va faire apparaître un sentiment d'appartenance nationale. Alors tout le monde s'est ébaubi devant le discours de Jean Monnet et de Robert Schumann, la méthode Monnet-Schumann. Alors je ne veux pas être polémique, mais enfin, on sait très bien que le discours de Robert Schumann créant la CK n'a pas été écrit par Robert Schumann, il a été écrit dans les bureaux de Dean Hutchison, le secrétaire d'État américain de l'époque. Et puis surtout, cette méthode Monnet-Schumann n'était pas très, très nouvelle, puisque c'était déjà la méthode du Tzolferhain, celle que Bismarck avait utilisée pour unifier l'Allemagne après la bataille du la, 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 comment dirais-je la bataille de Sadova et puis les, la, la guerre du Schleswig-Holstein, c'est-à-dire lorsque, à partir de 1866, cette date absolument centrale de l'histoire de l'Europe au XIXe siècle, la bataille de Sadova, lorsque Bismarck a commencé à unifier l'Allemagne autour du royaume de Prusse. Et pour unifier l'Allemagne autour du royaume de Prusse, Bismarck avait lancé l'idée d'une union douanière. Hein, pour unifier à la fois avoir une même monnaie, une même union douanière. Mais il s'agissait de peuples germaniques. Il s'agissait d'un même peuple qui avait la même langue. Il s'agissait pas d'unifier des peuples qui n'avaient rien, de, qui, qui rien de, de commun. Cette idée d'ailleurs de créer une monnaie qui fédérerait les peuples était une idée bien plus ancienne puisque tous les empires ont toujours créé des monnaies supranationales. Je vous renvoie à ma conférence sur la tragédie de l'euro où vous découvrirez que depuis l'empire romain, quand l'empire romain s'est désintégré, la, le cester s'est désintégré et vous parcourrez avec moi dans cette conférence tous ces empires qui se sont tous désintégrés, y compris à la, 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 le XXe siècle et la grande période des désintégrations de monnaies plurinationales. Lorsque l'Union soviétique s'est désintégrée avec 15, et, et ça, le rouble s'est désintégré en 15 monnaies. Lorsque la Tchécoslovaquie s'est désintégrée, ça y a deux monnaies. Pareil pour la Yougoslavie. La dernière monnaie née de ces démembrements, c'est la monnaie du Sud-Soudan, lorsque le Sud-Soudan est devenu indépendant. Voilà, donc euh, là nous avons affaire à une monnaie européenne, je ne parle même pas des questions techniques, je parle d'un point de vue de l'histoire monétaire, et qui est un, 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 un classique, un classique d'une opération de colonisation, un classique d'une opération visant à faire naître un peuple de façon artificielle à partir d'outils comme l'union douanière ou comme la monnaie. Alors le problème c'est que, euh, est-ce que ça marche ben, Toute l'histoire du monde a montré que ça ne marchait pas. Parce que c'est une règle absolument fondamentale qu'on trouve mentionnée pour la première fois dans, les, dans la Bible, dans le premier livre des Maccabées, un peuple et une monnaie c'est un peuple et une nation. Ce que de façon moins mystique et plus euh, empire, comment dirais-je, d'un point de vue économique plus empirique, euh, les, euh, les gens comme Robert Mundell, qui a été prix Nobel d'économie, avait récemment mis en, à, à jour sous le nom de zone monétaire optimale. Hein, une monnaie ne peut fonctionner que s'il y a une euh, solidarité naturelle éprouvée entre les peuples qui utilisent cette même monnaie. On pourrait répondre à tout ça si vous le voulez tout à l'heure, mais je vois le temps passer, j'ai beaucoup d'autres choses à vous dire dans cette dans ce, dans ce petite présentation. Entre autres termes, ne croyez surtout pas le discours ambiant qui vous explique que l'euro, c'est une création qu'on n'a jamais vu, un truc pareil. Si, c'est vrai qu -ce qu a ce qu'on n'a jamais vraiment vu, c'est une monnaie qui repose finalement sur une absence d'État réel derrière. Mais il y a quand même une volonté qui est derrière la création de l'euro. C'est une prise de pouvoir par une oligarchie transnationale et qui impose l'euro au peuple avec des conséquences qui sont absolument dramatiques, comme on va le voir dans un instant. Alors, au point où nous en sommes arrivés... Bien, même, même, je crois, les, les, les pro-européens les plus, les plus viscéraux ne peuvent pas quand même reconnaître qu'il y a un problème. Sans, ou alors, alors il n'y a plus de, de discussion possible si on si ne parle pas du même constat. Le premier point, c'est que nous avons affaire dans neuf jours. À la sortie d'un très grand pays. C'est pas la première fois que des territoires sortent de la construction européenne. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer. Le Groenland, qui est une colonie du Danemark, qui est sortie de la construction européenne du marché commun en 1995, je crois. Et ils n'ont jamais, il y a quand même 85 000 habitants. Il n'y a pas que des, que des phoques et des baleines. Il y a, il y a 85 000 habitants, c'est quand même quelque chose. Et ils n'ont jamais voulu rentrer dans, dans, le, dans le marché commun. Il y a également, je l'ai suffisamment cité, pour que les médias n'en parlent jamais d'ailleurs, euh, vous savez que les territoires d'outre-mer français ou néerlandais, il en reste quelques-uns, etc., font partie de l'Union européenne, euh, ce qu'on appelle les régions ultra-périphériques, les RUP. Mais euh, seuls certains d'entre eux en font partie. En France, ce sont les départements d'outre-mer qui font partie des RUP. Les DOM sont des RUP. En revanche, les TOM et les COM, c'est-à-dire les territoires d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer de la République française, ne sont pas les RUP. Euh, or, ça veut dire au passage que nos, un, le demi-million de Français, qui, euh, nos compatriotes qui vivent en Polynésie euh, française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna, euh, ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, ne sont pas dans l'Union européenne. Ils ont d'ailleurs, du moins dans le Pacifique Sud, le Franc-Pacifique. Ils se portent très bien. Merci pour eux, d'ailleurs. C'est en passant. Bon, ils sont pas ils n'ont pas disparu dans l'espace-temps. Mais euh, il faut savoir que dans les Antilles, euh, il y a un département d'outre-mer qui s'appelle la Guadeloupe, qui en fait est un archipel. Vous avez Grande-Terre et pas terre puis vous avez la Désirade, Marie-Galante, et vous aviez Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy, c'est l'île des milliardaires. C'est là où je crois Laetitia Lida est en procès pour essayer de récupérer, euh, enfin, je ne sais pas quoi. Voilà. Ça n'est pas Saint-Martin, parce que Saint-Martin... Euh, Saint-Martin, c'est là où le couple Balkany avait placé certaines de ses économies. Euh, Saint-Martin, c'est encore autre chose. Saint-Barthélemy, c'est une petite ville de milliardaires. Ils ont fait un référendum, je crois, en 2002. Ils ont décidé de sortir du département euh, de la Guadeloupe. Mais 95% des, des, des habitants ont décidé de sortir de la Guadeloupe. Ils sont donc devenus d'un département doutre mer Ils sont devenus de collectivité doutre mer Ils sont sortis de l'Union européenne. Alors moi, j'étais allé à Saint-Barthélemy. Je vais faire voyage d'études extrêmement important pour aller m'entretenir avec le, celui qui était devenu le président de la collectivité d'outre-mer et auparavant il était maire de Saint-Barth, maintenant il est président de la collectivité d'outre-mer, c'est Bernard Magras. j'étais allé le voir dans son bureau on l'a filmé vous trouverez ça dans des vidéos malheureusement il y avait un bruit d'air conditionné qui, qui couvrait un petit peu le son et je lui avais demandé, Monsieur le Président, est ce que Saint-Barthémy a disparu en sortant de l'Union européenne. Elle est partie d'un rire. Euh, euh, en disant que De toute façon, maintenant, c'est eux qui décidaient de fixer leurs taxes. Tout se passait très bien. Merci. Alors évidemment, certains ont dit « Oui, mais là, il se moque de nous. Il prend des têtes d'épingle. C'est vrai. C'est la raison pour laquelle la sortie du Royaume-Uni est un événement historique. Parce que le Royaume-Uni, c'est le Royaume-Uni. C'est quand même la 5e, 6e, 7e puissance économique mondiale. C'est un pays qui a colonisé... C'est le pays qui a colonisé le plus de pays au monde. C'est un pays qui se reconnaît dans toute une série d'États. Je rappelle que Sa Majesté Elisabeth II, en dépit de ses soucis familiaux, reste le chef d'État du Canada, reste le chef d'État de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, reste le chef d'État d'une quinzaine de pays, y compris euh, non pas le royaume de Tonga, c'est le roi Tupou IV, mais de, de, des îles Salomon, etc. Je rappelle aussi et plus fondamentalement pour les gens qui aiment l'histoire et les récurrences historiques que le Royaume-Uni a toujours été à la pointe des évolutions sociétales et de la quête des libertés publiques, des libertés individuelles et des libertés économiques dans le monde occidental depuis 1215. C'est quand même quelque chose qu'il faut méditer. C'est en 1215 la Magna Carta, c'est-à-dire pour la première fois dans l'histoire du monde eh bien un roi est obligé de concéder une grande charte, la Magna Carta, pour concéder aux féodaux qu'ils ont des pouvoirs et que le roi n'a pas tout pouvoir et puis après vous aurez euh, l'abbé Corpus, vous aurez la, 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 la glorieuse révolution, vous aurez la, la, la grande remontrance, enfin toutes ces séries de... de, de, de allez voir l'histoire de l'Angleterre où petit à petit le pouvoir royal a été obligé de céder de plus en plus de poids euh, à la révolution, enfin à la volonté des britanniques de maîtriser leur destin jusqu'à finir après l'épisode de Cromwell, jusqu'à finir par avoir cette invention de la monarchie parlementaire avec un monarque qui règne mais ne gouverne pas. Vous savez que la reine d'Angleterre ne fait que lire le discours du trône tous les ans qui lui a préparé le gouvernement du moment. Mais elle n'a pas son mot à dire. Hein C'est ce pays qui a inventé également le capitalisme. C'est ce pays qui a inventé également les trade unions, les syndicats. C'est ce pays qui a également euh, été euh, en 1940 après la débâcle française, et alors que les États-Unis étaient prudemment restés, euh, comment dirais-je neutre dans le conflit qui embrasait l'Europe occidentale avec Adolf Hitler. Les, en fait, il y avait un très fort courant aux États-Unis pro-nazi, hein, dont Charles Lindbergh était, euh, était d'ailleurs un, un des fers de lance. Hein euh, les états unis étaient restés jusqu'à Pearl Harbor, sur lequel il y aurait beaucoup de choses à dire, étaient restés neutres. Il ne faut jamais oublier que les Américains, d'ailleurs, ne sont pas des Anglais. Hein. On parle des Anglo-Saxons. Hein, comme vous le savez, les Anglo-Saxons, ce sont des Anglo-Saxons. Voilà. Donc, n'oubliez jamais que les Américains ne sont pas des Anglais. C'est un mélange. Hein, s il, y a énormément de, de, il y a eu des flux migratoires très importants d'Allemands, notamment tout au long du XIXe siècle euh, aux états unis Marlène Dietrich, Boeing, Donald Rumsfeld, Henry Kissinger, tout ça c'est des Allemands d'origine. Si, si vous allez dans le Dakota du Nord, vous trouverez que la capitale du Dakota du Nord s'appelle Bismarck. Donc vous arrivez énormément, il y a des états, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, le Wisconsin, le Minnesota, etc. Ce, ce sont le Montana, ce sont des états où vous avez parfois 40, 50, 60% d'Américains qui sont d'origine allemande. Bien. Je reviens à l'Angleterre. L'Angleterre est quand même le seul pays à avoir tenu tête à Adolf Hitler en 1940, après la débâcle française. Je rappelle quand même qu'après la débâcle française, le monde entier reconnaissait Adolf Hitler. Il était reconnu... Et le monde entier reconnaissait le régime de Pétain, à l'exception de l'Angleterre. Hein, c'est quelque chose sur lequel on jette souvent un voile pudique. De même qu'on jette un voile pudique sur le fait que les pleins pouvoirs donnés à Pétain l'ont été par la Chambre du Front Populaire. cest déjà par une majorité de gauche. Mais il faut quand même se rappeler que Adolf Hitler, euh, le régime de Pétain était reconnu par le monde entier, par euh, euh, l'Allemagne hitlérienne, bien entendu mais aussi par l'Espagne de Franco, le Portugal de Salazar, la Hongrie du régent Orti, le Japon militariste, les États-Unis d'Amérique qui avaient une ambassade avec l'amiral Lee qui était un proche de Roosevelt et qui était l'ambassadeur des États-Unis. Si vous allez à Vichy, faites-vous montrer l'immeuble haussmanien dans lequel il y avait l'ambassade des États-Unis auprès du gouvernement de Pétain. On a un petit peu oublié ceci. Les Américains reconnaissaient Pétain, refusaient de reconnaître De Gaulle. Ne l'oublions jamais. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, tout le monde reconnaissait Pétain. Il n'y a que l'Angleterre qui a reconnu De Gaulle et qui a ouvert à De Gaulle la BBC, qui était un peu l'équivalent d'Internet de, de nos jours, c'est-à-dire un moyen de toucher la planète entière. Eh bien, c'est donc ce pays qui a décidé de sortir de l'Union européenne. Et ce pays a décidé de sortir à l'issue d'un débat très approfondi avec une presse qui est quand même beaucoup moins férouillé que la presse française, puisque des très grands titres de la presse britannique ont appelé à voter pour le Brexit. A commencer par le Daily Telegraph, à continué par plusieurs tabloïdes. Euh, il y a eu une tribune qui avait été publiée avec 343 grands chefs d'entreprise britanniques qui avaient appelé à voter pour le Brexit, la sortie de l'Union Européenne. Toutes choses qui sont inconcevables en France, puisque en France, il est considéré comme normal que toutes les radios, toutes les télé tous les journaux, tous les magazines, tous les journalistes, tous les commentateurs, soient tous pour la construction européenne. Les seuls qui dérogent légèrement sont des fois un petit peu critiques, comme par exemple Natacha Polony, mais qui est, ne va pas jusqu'à recommander le Frexit jamais. Hein on est en France dans un univers assez incroyable, si vous y réfléchissez quand vous comparez à ce qui se passe au Royaume-Uni. Alors, le futur de la construction européenne, on va balayer quelques secteurs pour voir qu'il n'est quand même pas, 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 pas rose. En matière... Euh, économique. En matière économique, vous savez que la zone euro, alors il faut distinguer à l'intérieur de l'Union européenne les pays de la zone euro et des autres. Et il faudrait aussi distinguer à l'intérieur de ces pays ceux qui sont des contributeurs nets à l'Union européenne et ceux qui sont des bénéficiaires nets. Puisque, je le rappelle, même si euh, paraît-il que tout le monde est tout grand en fait personne n'est tout courant, en fait, la construction, comme disait De Gaulle, l'Europe, l'Union européenne, ça n'est jamais que ce que les États ont mis dedans comme argent et comme fonctionnaire. Si vous allez vous balader à Bruxelles, ce que je vous conseille de faire, allez au quartier du Berlaymont, là où il y a la commission européenne, vous verrez des espèces d'immeubles incroyables, on dirait sortis des années 30, ils viennent sortir de terre... On a appris d'ailleurs récemment que le, le nouvel immeuble qui euh, abrite le Conseil européen, c'est-à-dire le pouvoir suprême, qui est une forme de, de sphère à l'intérieur d'un cube, euh, on a appris récemment que ce truc avait été fait par des clandestins et sans-papiers. <rire> Grand Jean, Grand Jean c'est sorti de scandale et sorti dans toute la presse belge, ce qui montre quand même un petit problème. Bref, euh, si vous allez, euh, si si vous, allez, euh, euh, si vous connaissez et comprenez la, la, la mécanique européenne, vous avez donc des États qui donnent de l'argent... Tous les États donnent de l'argent à, à la Commission. Et la Commission reverse de l'argent à tous les États. C'est une espèce de queue, une pompe aspirante et refoulante. Sauf que la Commission ne redonne pas la, le même argent que ce qu'elle a reçu. Sinon, elle ne servira à rien. Si la France donnait 100 et qu'elle recevait 100, on pourrait dire que bah, la Commission ne sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la Commission bah, D'abord, elle, elle détourne de l'argent, enfin, détourne licitement. Ça n'est pas comme les dirigeants du MODEM, du Rassemblement National. Elle n'a pas encore fait l'objet d'une mise en examen. Quand je dis ça, il ne enfin, bon, faut pas que je fasse de politique. Je ne dis rien. Donc il y a une partie de l'argent qui est détournée licitement pour financer la commission. Il y a quand même quelques sept ou huit fonctionnaires. Des fonctionnaires, d'ailleurs, qui passent leur temps à aller imposer au peuple ce qu'ils refusent de s'imposer à eux-mêmes. Il faut augmenter les retraites, augmenter les cotisations, augmenter la durée de travail, augmenter la durée de la retraite, favoriser les comment dirais-je la concurrence, etc. donc ça, à la bouche. Sauf que les fonctionnaires de la commission européenne n'ont aucune concurrence qu'ils ne cotisent pas aux retraites, que c'est les cochons de contribuables des pays d'Europe qui cotisent pour eux, et qu'au bout de 15 ans, 15 ans seulement de cotisation, ils peuvent liquider leur pension de retraite où ils touchent des sommes absolument phénoménales. Le nombre de fonctionnaires européens qui partent à bout de 15 ans avec des retraites de l'ordre de 5 000, 6 000 euros par mois, voire 8 000 euros par mois, on comprenait qu'effectivement ça, 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 ça crée des vocations. C'est assez intéressant. Alors ça c'est le premier truc. Et puis il faut financer aussi les frais de structure. Il faut financer les immeubles. Il y a quand même 75 immeubles géants. Il faut financer la Cour de justice de l'Union européenne qui se situe à Luxembourg. Et il faut financer les deux parlements européens, puisqu'il y a deux parlements européens hein, l'un à Strasbourg et l'autre à Bruxelles pour des chicayas. En fait, la France est argoutée sur la volonté de conserver son parlement à Strasbourg, symbole de la réconciliation franco-allemande. En réalité, personne, à part la France, plus personne ne veut de ce Parlement. On a dépensé des sommets pharaoniques. Il veut être à, à Bruxelles, puisqu'à Bruxelles se concentrent bah, les pouvoirs du nouveau pouvoir en cours, c'est-à-dire la Commission européenne, le Parlement européen, et puis ne l'oublions pas, l'OTAN, le siège de l'OTAN qui est à Bruxelles. Hein donc c'est de ça qu'il s'agit. Bon. La Commission européenne doit donc financer tout ça. Et puis par ailleurs, elle finance aussi des fonds versés aux pays qui viennent d'entrer qui sont des fonds de mise à niveau, des fonds de mise à niveau qui peuvent être d'ailleurs versés à des pays avant même qu'ils n'entrent dans l'Union européenne. Là, depuis une quinzaine d'années, la Turquie a dû recevoir quelques 8 à 10 milliards d'euros de fonds de mise à niveau, puisque la Turquie a vocation, on ne vous pouvez pas demander votre avis, tout le monde s'en fiche de votre avis, a vocation à entrer dans l'Union européenne. Parce que c'est celui qui a dit ça, c'est l'oncle Sam. Je rappelle que Bill Clinton avait dit encore une fois que la Turquie devait entrer dans l'Union européenne. Puisque j'ai déjà eu l'occasion maintes fois de l'expliquer, il s'agit de faire correspondre le périmètre de l'OTAN, qui est la face militaire, avec le périmètre civil qui est l'Union européenne, qui est la face civile de la même médaille. Donc ça, ces fonds-là servent à financer des pays qui ne sont pas encore dans l'Union Européenne, ou alors la politique dite de voisinage. C'était il y a deux ans ou trois ans, d'un seul coup, d'un seul, Jean-Claude Juncker s'était réveillé. Et. Euh, avait décidé de mettre, je crois que c'était 1,8 milliard d'euros supplémentaires sur l'Ukraine, qui n'est pas membre de l'Union européenne. Mais enfin, il avait dû recevoir un coup de fil de Washington. Donc il a dit « Voilà, l'Union européenne hein, veut favoriser le nouveau, le nouveau, les nouvelles autorités en, en Ukraine », qui sont des gens extrêmement peu recommandables. Hein, vous savez que c'est quand même soutenu par des néo-nazis. Mais ça, on ne vous en parle pas, puisqu'il s'agit de hautes géopolitiques destinées à démembrer la, la Russie. Et donc un milliard, millions ben, divisé par un sixième, puis la France paye en gros un sixième, ça fait 300 millions d'euros qu'on a été taxés, sans qu'on vous demande votre avis, taxés pour donner à l'Ukraine, cette année-là. Je rappelle au passage que l'état des routes en France, est calimiteux, qu'un rapport du Sénat l'année dernière a indiqué qu'il y avait quand même 7% des ponts et des tunnels qui menaçaient de s'effondrer à tout moment en France. On en a d'ailleurs eu un exemple récemment avec des morts. Et qu'il manque 300 millions d'euros par an pour maintenir le réseau routier français à niveau. Voilà les choix budgétaires que l'on fait dans le dos des Français sans qu'ils s'en rendent compte. Il va y avoir des morts. C'est absolument certain. Vous avez, vous avez 26 000 ponts, je crois, et ouvrages d'art en France qui menacent aux ruines. Voilà. Nous avons donné... Je vous le rappelle aussi, puisque je file cette, cette affaire. Nous avons également donné... Euh, euh, on finance, l'Union européenne décide, ah, décide de financer un pont en Croatie, qui est le 28 e état membre de l'Union européenne, euh, un pont en Croatie euh, qui euh, coûte 300 millions d'euros. De, euh, donc ça veut dire que la France a payé 60 millions d'euros un pont de, de 2 km qui est en cours de construction et que, la, et que la Commission européenne, dans sa grande sagesse, a attribué au moins dix ans, c'est-à-dire à la grande entreprise de BTP nationale chinoise. Ça, c'est dans la rubrique « L'Union européenne permet de faire contrepoids à la Chine ». Alors on va revenir à ce que je disais en matière économique. On a donc une série de ponctions financières très très importantes. Mais essayez de comprendre un peu ce qui se passe. Si je vous prends dans votre, dans votre portefeuille sans que vous vous en rendiez compte si toutes les semaines je vous prends 50 ou 100 euros, ben à la fin des fins vous allez quand même dépenser moins. Ça va avoir un effet récessif. La France, chaque année, donne à peu près 24 milliards d'euros à l'Union européenne et en récupère 14, notamment sous la forme des fonds versés aux agriculteurs. Euh, on explique aux agriculteurs, vous avez vu, heureusement, que l'Europe est là. Ben, c'est une arnaque, puisque c'est notre argent. Hein, c'est comme si je piquais dans le sac à main d'une dame ici ou dans le sac de cartable d'un monsieur, je piquais 300 euros et je revenais euh, deux semaines après en lui disant, euh, je vous donne 200 euros, mais vous chantez mes louanges. Vous dites que François Sinault est un type extraordinaire. C'est ça, parce qu'en plus, les subventions européennes doivent être accompagnées. C'est écrit dans les contrats. Il faut qu'on mette des drapeaux européens partout. Ici, l'Europe construit votre avenir. Si vous arrivez en Guadeloupe, vous avez tout a été construit par l'Europe, paraît-il. Le drapeau français n'est plus que sur deux bâtiments, la préfecture et la prison. Ça s'appelle la politique du good guy et bad guy. Vous imaginez les populations. Les gens se disent bah, « la France nous laisse tomber, heureusement qu'il y a l'Europe ». C'est incroyable comme histoire. Alors que cet argent, c'est une partie de celui qu'on verse. Ben, ça a un effet récessif. Et ça a un effet, en revanche, d'accélération de croissance dans les pays bénéficiaires. Donc il y a effectivement des fortes croissances dans les pays baltes. De la même façon que si quelqu'un, vous imaginez un étudiant, d'un seul coup, on lui donne 1000 euros ou 1500 euros de plus par, par mois, ben, il va avoir une croissance de son économie personnelle, ça c'est sûr. Donc les pays comme les Pays-Baltes, la Pologne, la Pologne engrange chaque année 14 milliards d'euros. Elle crée la Croatie dont je parlais, la Bulgarie, la Slovénie. Donc ce sont des pays qui ont une forte croissance. D'ailleurs, ils n'en sont pas très contents finalement puisque, comme vous le savez, avec l'argent que nous versons, la France verse chaque année bon an, mal an quelque chose comme 2 à 2,5 milliards d'euros à la Pologne sans que les Français ne le sachent. Mais avec cet argent, les Polonais achètent des avions américains F-16. Vous vous rappelez que Chirac avait quand même gueulé en disant quand même qu'il pourrait, de temps en temps, acheter français. Donc les, les Polonais, avec ça, achètent des armements américains, parce qu'ils savent par ailleurs que seuls les États-Unis sont capables de les protéger face aux Russes. Donc en fait, on donne de l'argent à la Pologne pour que la Pologne achète des, 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 des matériel militaires aux Américains et en fait contribue à torpiller notre propre industrie militaire qui n'a plus de clients. Vous voyez un peu comment ça marche. Ce schéma, on le retrouve d'ailleurs un petit peu partout, euh, qui consiste à financer, en fait, des, une politique qui nous qui nuit en matière industrielle. On ne compte plus – je vous renvoie aux, conférences que fait, aux communications que j'ai faites sur UPR TV – on ne compte plus chaque mois le nombre d'industries, parfois stratégiques, d'usines, d'entreprises qui passent sous des mains américaines, qatariennes, chinoises, etc., etc. Le dernier en date étant l'ATCOER. Tout le monde a l'esprit Alstom, mais il y a des, des start-up tous les jours, enfin pas tous les jours, mais toutes les semaines. Puisque je rappelle que l'un des principes fondamentaux qui est inscrit dans les traités européens, c'est le principe de la libre circulation des mouvements de capitaux, c'est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et qu'il est bien précisé dans cet article absolument crucial que toute restriction aux mouvements de capitaux est interdite Attendez bien la suite entre les États membres et entre les États membres et les États tiers. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui croient qu'on a intérêt à faire l'Europe parce que la France ne peut pas se débrouiller toute seule face au monde et que ça permet de faire contrepoids à la Chine ou aux États-Unis, c'est ce que l'on me raconte à satiété. Constamment, on me raconte ce genre de balivernes. Hier, j'ai débattu avec euh, euh, un responsable national des Républicains sur UPRTV, on a publié ça, elle m'a encore sorti ce même truc. D'abord, empiriquement, on voit que c'est faux. La Chine a racheté des milliers d'hectares de terres dans la Beauce. La Chine a mis la main sur sur des, la gestion de l'aéroport de Toulouse. Enfin, c'était un c'était un, un, un escroc euh, qui d'ailleurs l'a revendu. C'est un escroc sélectionné par Macron. Vous vous rappelez pour la gestion de l'aéroport de Toulouse. Euh, on a tous les jours, tous les jours des des, des prises de de, de, de position, des de, de rachats par des entreprises chinoises. L'autre jour, j'étais à Nancy, Bacara Bacara a été racheté par les fonds chinois. Bref. C'est le contraire qui est vrai. Mais personne n'explique le pourquoi du comment. Le pourquoi du comment, c'est parce que nous avons une libre circulation des mouvements de capitaux dans les deux sens. L'industrie française est en voie de disparition rapide. Le nombre d'heures travaillées dans l'industrie a été réduit d'environ 70% à 75% au cours des quinze dernières années. Et si vous allez voir les derniers ouvrages d'Hervé Lobra et d'Emmanuel Todd sur le ministère français, vous verrez que la France est en voie de désindustrialisation accélérée, comme d'ailleurs c'est le cas de la, de, des États-Unis d'Amérique, du Japon, etc. Hein, donc cette liberté de, de circulation des moyens de capitaux qui, en fait, a été imposé dans le cadre de l'OCDE à un certain nombre de pays, mais dont le bras armé juridique en France, ce sont les traités européens, eh bien a pour effet de, de, de développer cette politique de délocalisation et qui est en train de faire disparaître l'industrie française. Je dirais un mot de l'agriculture, simplement, vous le savez tous, parce que l'agriculture, les articles 38 et 39 du TFUE, nous placent dans l'obligation d'être en choc frontal avec des agricultures, euh, hyper rentable, venu notamment des grandes plaines du Saskatchewan, ou de, de, du côté du Canada, ou bien du Grand Ouest américain, ou bien de l'Australie, etc. En fait, on demande aux agriculteurs français d'être compétitifs, d'être ultra compétitifs euh, face euh, au, euh, à, des, à des très grandes agricultures. D'où la nécessité absolue, sauf à, à périr. Il y a deux choses, deux réponses possibles. La première réponse, c'est la stratégie de niche. Donc, faire des AOP, donc, mais, mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir une parcelle dans les falaises de Roquefort pour faire du Roquefort, ou d'avoir deux ou trois hectares dans le, dans le vignoble de Vaune-Romanet. Ceux qui ont ça, d'accord, là, ils peuvent survivre, parce que là, on va avoir la protection des, ap des appellations d'origine protégée. Mais en revanche, les grandes productions céréalières, les grandes productions de blé, de la viande, etc., vous voyez bien ce qui se passe avec le projet de Mercosur également, c'est-à-dire la, 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 en fait, la destruction de la filière bovine française. Vous savez qu'en France, on a malheureusement un à deux agriculteurs qui se suicident tous les jours parce que le nombre d'exploitations de, de, agricoles, pour être de plus en plus rentables, doit, doit, doit diminuer. On a des exploitations qui deviennent de plus en plus importantes, on a des, des dérèglements, mais qui sont imposés par ce système avec la ferme des mille vaches et autres. On a cette espèce d'agro-business qui se répand contre, d'ailleurs, la volonté des Français, et parce que le, le public est de plus en plus demandeur d'une production agricole raisonnée et, et bio. En matière euh, diplomatique, la France euh, a toujours une espèce de vocation, de volonté de penser une Europe indépendante des États-Unis. Elle est quasiment la seule à le vouloir. J'ai expliqué pourquoi tout à l'heure avec les pays baltes, avec les pays de l'Est qui veulent la protection. D'ailleurs, si on était polonais ou lituanien... Euh, je peux très bien comprendre qu'on se méfie des Russes et des Allemands. Hein. Donc, euh, mais la volonté de Macron de dire « Voilà, on va faire une défense européenne ». La défense européenne, c'est un serpent de mer. Ça fait des décennies qu'on en parle. Euh, L'idée de se séparer, de se soustraire à l'influence de l'OTAN est une idée qui ne marche pas. Et d'ailleurs, nos partenaires ne sont pas d'accord. Et euh, on a donc en France toujours des élites, enfin des élites, des responsables politiques qui ont tous leur projet d'Europe, d'autre Europe. Tout le monde veut changer l'Europe. Chacun a son propre projet. Personne en France n'est d'accord sur l'autre Europe qu'il veut. Mais chacun pense qu'il va changer l'Europe, alors que la lecture de l'article 48 du traité de l'Union européenne montre qu'il faut l'unanimité des États membres. Et que si vous voulez une Europe, par exemple, qui lance une taxe Tobin pour taxer les transactions financières, il faudra, avoir, il faudra avoir le feu vert de Malte, le feu vert du Luxembourg, le feu vert des Pays-Bas... C'est-à-dire jamais vous savez que M. Mélenchon nous bassine régulièrement avec son, avec son, son, son Europe sociale, avec un SMIC européen. C'était d'ailleurs un des projets de, du programme de En Marche pour les dernières élections européennes, un SMIC européen. Si vous suivez l'actualité, vous avez vu un article du Monde très bien fait il y a trois quatre jours qui montre que euh, les syndicats sont absolument vent debout en Suède, en Finlande et au Danemark contre l'idée d'un SMIC européen, euh, puisque d'abord eux, ce sont des Il y a une espèce de cogestion qui est ancestrale dans les pays scandinaves. Et donc les SMIC ne se négocient par branche. Et c'est un pouvoir des syndicats. Et par ailleurs, ils ont compris un truc. C'est que le SMIC au Luxembourg, il doit être de 2 et quelques euros par mois. Il est de 350 euros par mois en Bulgarie. Et si un jour, il y avait un SMIC européen en France, il est aux alentours de 1 280, quelque chose comme ça, en net. Si un jour, il y avait un SMIC européen, il y a toute chance qu'il se situe aux alentours de 700 euros. ce qui veut dire que les entreprises françaises pourraient être embauchées avec la directive des travailleurs détachés, des, entre des, des Bulgares ou des Polonais, à 700 euros par mois. Ce qui parfois me, me dans le combat que je mène, c'est que j je vois des jeunes qui me soupçonnent des plus noirs des saints, alors qu'en fait je me bats depuis 13 ans pour les sauver. Pour qu'ils ne deviennent pas des esclaves. C'est affreux, le, le travail que je fais, où j'essaie d'expliquer ce qui est en train vraiment de se passer, derrière la propagande. Je vous assure que c'est parfois un petit peu triste. En matière euh, sociale, je vous en ai parlé. En matière donc de protection vis-à-vis de -vis la Chine et des États-Unis, je vous en ai parlé. En matière de croissance, vous savez que la zone euro est la zone de plus faible croissance planétaire parmi les pays développés. Euh, en matière euh, diplomatique, je vous en ai parlé en matière budgétaire je ne vous en ai pas parlé je vais vous en parler puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure l'Europe est une pompe aspirante et refoulante d'argent voit-il pas que le Royaume-Uni s'en va or le Royaume-Uni est un pays contributeur net il va donc manquer, il y a un manque à gagner d'au moins 14 milliards d'euros qui est la contribution nette du Royaume-Uni par an et donc il va falloir répartir ça c'est comme le livre d'Agatha Christie les Tinegres, hein, entre les restants donc, ça veut dire que les Français vont devoir payer une partie du manque à gagner du départ britannique. Les Allemands aussi. Donc, ça veut dire que l'architecture pour le budget, ce sont des négociations qui s'étalent sur 7 ans. Donc là, on a la fin de, la, de ces périodes jusqu'en 2020. On va donc avoir le, le, la période 2021-2028 sur les 7 ans. Et donc, il faut négocier un nouveau budget. Alors, ce qui est assez triste aussi... C'est de voir sur la scène politique française des responsables, enfin des irresponsables en fait, des irresponsables politiques qui disent il faut absolument plus d'Europe, il faut augmenter le budget de l'Europe. Est-ce que vous comprenez bien ce que ça veut dire Si on doublait le budget européen, ça veut dire que la France, au lieu de donner 24 milliards d'euros chaque année, donnerait 48, et au lieu de recevoir 14, elle recevrait 28. C'est-à-dire qu'au lieu de donner 9 à 10, elle donnerait 18 à 20 milliards. C'est ça que ça veut dire, doubler le budget de l'Europe. Alors qu'on en est à, on, on, on ne peut plus financer rien. On est en ferme les écoles, on ferme les maternités, on ferme les hôpitaux, sont subclaquants. Enfin, c'est hallucinant. L'irresponsabilité de la classe politique française est proprement hallucinante. Alors, heureusement, il y a des gens qui sont un peu sérieux dans l'Union Européenne, à commencer par les Allemands. Les Finlandais, les Néerlandais qui ont dit hors de question d'augmenter le budget parce qu'ils sont des contributeurs nets. Parce qu'ils sont confrontés au même problème. Ils voient bien ce qui arrive avec le tsunami du départ britannique. Il va falloir que qu les, 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 les Allemands ont compris qu'ils sont les premiers les principaux contributeurs nets à l'Union européenne qui versent là où nous on verse neuf à 10, où ils donnent 15 milliards. Eux, ça pourrait passer... Je crois que j'ai vu des, des simulations. Ça pourrait passer à vingt-cinq milliards d'euros. C'est un carburant phénoménal, évidemment, pour l'AFD, pour les partis qui veulent sortir de l'Union européenne en Allemagne. Évidemment en fait, la mécanique, ce, qui est, ce qui est fou en France, c'est que qu'on a des responsables politiques qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas non plus de quoi ils parlent avec l'euro. Puisque là, je parle du budget. Donc le budget, il y a une impasse budgétaire monumentale. Puisque non seulement il va falloir combler le départ du de de Royaume-Uni, mais en plus de ça, Madame von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a des ambitions. Elle veut augmenter le budget de l'Europe de façon générale pour se lancer dans un projet à 1 000 milliards d'euros, je ne sais pas quoi, de lutte contre le réchauffement climatique. Ou de lutte contre la production de gaz à effet de serre. Tout ça, ce sont des projets absolument pharaoniques. Et il n'y a pas le moindre fliffre frelin. Donc tout ça, pour l'instant, c'est dans des situations de conflit absolu, parce que les pays bénéficiaires nets veulent effectivement augmenter le budget, puisqu'ils seront plus bénéficiaires nets, et les pays contributeurs nets, et à commencer par la France. Alors la France, elle est d'accord. d'accord. Mais alors pour le coup, vous savez qu'il y a une procédure d'élargissement aussi qui est en cours. Et la France... Macron a dit non à l'arrivée de l'Albanie et de la Macédoine du Nord. Il s'est fait taper sur les doigts, comme vous le savez, par euh, l'adjoint au secrétaire d'État américain, qui est venu mettre sa fraise en disant que c'est absolument scandaleux que la France interdise l'entrée de la Macédoine du Nord et de l'Albanie dans l'Union européenne. Puisque les Américains poursuivent toujours leur même projet, hein, qui est d'avoir ce système dont je vous parlais, euh, de glacis géopolitique euh, européen euh, sur le sol européen. On imagine, on imagine, imaginez qu'il y ait une commission de Managua. Avec une union américaine où il y aurait 28 États, le Canada, les États-Unis, le Mexique, le Guatemala, l'Honduras, le Belize, Haïti, Saint-Domingue, le Costa Rica, le Panama, la Colombie, le Venezuela, enfin 28 États, avec une commission de Managua qui fixerait aux États-Unis leur politique monétaire, budgétaire, diplomatique, militaire, etc. Et puis vous auriez la Chine, qui le président chinois, qui, ou le ministre des Affaires étrangères chinois, qui viendrait dire aux États-Unis comment comment vous refusez l'entrée du Pérou. Il faudrait quand même se dépêcher. Ça vous montre un peu le degré incroyable en fait de vassalisation du continent européen. Donc il y aura en plus de ça, très probablement même la France, qui est d'ailleurs isolée sur ce sujet, va faire entrer la Macédoine du Nord et L'Albanie dans l'Union européenne, qui ne viennent pas là pour vos beaux yeux, mais plutôt pour votre argent. Ça fait penser je, cette, cette réplique que je cite souvent, lorsqu'en 1962 ou 1963, Maria Callas euh, s'est mariée avec Aristote Onassis, qui était un milliardaire grec et qui était nettement plus âgé qu'elle euh, et qui n'avait pas la même plastique. Les paparades, y avaient demandé à Maria Caras, mais enfin quand même, pourquoi vous, vous mariez avec Onassis euh, C'est vrai, etc. Et elle avait répondu, elle était d'origine grecque, elle avait répondu, mais avec une superbe extraordinaire, je me marie avec lui parce qu'il est beau comme Crésus. <rires> Donc, on va avoir en plus l'entrée de la Macédoine du Nord et de l'Albanie, qui sont d'ailleurs des pays de tous les trafics trafic d'êtres humains, de prostitution, trafic de drogue, etc. Même la, même la Commission européenne régulièrement tire la sonnette d'alarme dans tous ces pays, comme la Bulgarie. Je rappelle qu'au passage, j'en profite pour rappeler, parce que personne n'en parle, qu'il y a quand même un certain nombre de pays de l'Union européenne qui sont complètement gangrenés par la mafia, même tenus par la mafia. Vous avez vu ce qui s'est passé à Malte, où Madame Goeritzia, qui était une journaliste qui enquêtait sur les liens entre le Premier ministre Muscat et la Ndrangheta Calabrese, vraiment la mafia la plus dure, encore pire que la mafia sicilienne, eh bien elle a, elle, elle a été pulvérisée dans l'atmosphère, sa, sa, sa voiture a explosé. Euh, pareil en Slovaquie, où également un journaliste qui enquêtait sur les liens entre la mafia et le pouvoir de Bratislava a été assassiné. Ça a fait des manifestations monstres, il a fallu que le Premier ministre démissionne. Pareil en Bulgarie, où aussi un journaliste qui enquêtait sur les liens entre les pouvoirs et la mafia a explosé. Parce qu'il se produit, et je terminerai peut-être là-dessus tout à l'heure, dans quelques instants, il se produit un fait un domaine de gangrène dans toute, cette, dans toute cette opération. Mais je voudrais indiquer donc que l'impasse budgétaire, elle est due au fait qu'il y a le départ des Britanniques, il y a la volonté de Mme von der Leyen d'avoir un budget beaucoup plus important sur des tas de sujets, et il y a en plus l'entrée de la Macédoine du Nord et de l'Albanie qui viennent pour ramasser des milliards d'euros. Donc on en est là. Et actuellement, les négociations sont au point mort. Plus exactement, tout le monde, euh, se, tout le monde se tire dans les pattes. Et le projet, ça fait des, des mois et des mois qu'on n'arrive pas à conclure sur cette histoire. On ne sait pas où est-ce qu'on va sur cette affaire de budgétaire. Alors je voudrais bah, justement euh, conclure. Je voudrais conclure. Il se produit à travers toute l'Europe un phénomène de révolte des peuples qui constate que lorsqu'ils votent à droite, lorsqu'ils votent à gauche, ils ont une politique qui n'est pas conforme à ce qu'ils souhaitaient. Il constate également qu'un sujet dont j'ai peu parlé, dont je n'ai pas parlé, parce que c'est un sujet que je n'aime pas trop aborder, parce qu'il suscite des passions, qui est le sujet de l'immigration. Il constate quand même que les politiques migratoires ont été transférées par le traité d'Amsterdam aux institutions européennes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles ne satisfont pas une partie croissante des populations. D'autant plus, lorsque l'on voit des déclarations de commissaires européens qui réclament qu'il y ait des millions d'immigrants supplémentaires qui arrivent en Europe pour pallier le déficit de natalité, ce qui donne le carburant à tous les extrémismes que vous imaginez. Je rappelle que les politiques migratoires ne sont plus décidées au niveau national, ce que Mme Le Pen, d'ailleurs, s'empresse d'oublier lorsqu'elle propose de rester dans l'Union européenne tout en proposant un programme qui, sur ces questions, est un programme qui paraît assez... Comment dirais-je Sur lequel les Français se leurrent je vous conseille d'aller regarder le programme de Mme Le Pen sur l'immigration, vous aurez des surprises. Alors la conclusion, la conclusion de tout ça, c'est qu'on est face à des problèmes absolument multiformes. On est face à des problèmes qui touchent à la fois le social, l'économie, la monnaie, le budget, la diplomatie, etc. Et on est dans une situation qui n'est pas sans rappeler, à mon avis, celle de la construction du socialisme. La construction du socialisme c'était quoi C'était une idée très généreuse au départ qui consistait à bâtir une utopie sur Terre fondée d'abord et avant tout sur la négation des intérêts individuels. Les intérêts individuels, c'était pas bien. Il fallait travailler pour le collectif. C'était très généreux, il y avait des gens qui y croyaient, c'était très bien. Euh, voilà. Sauf que, à l'épreuve de la réalité, on s'aperçoit que lorsque l'on empêche les gens de. que lorsque le tour de travail ne leur rapporte pas d'intérêt individuel. La tendance humaine naturelle est quand même à un petit peu de laxisme, de « je m'en Et donc euh, les promesses qui avaient été faites ne se concrétisent pas dans les faits. Et comme les faits ne, ne correspondent pas aux promesses, petit à petit, on est obligé de camoufler les faits, de tordre les statistiques, de fausser les statistiques, puis petit à petit, de verrouiller la parole, puisque c'est contraire au dogme. Et ça a duré de 1917 à 1991, ça a duré 74 ans. Et à la fin des fins de la première génération Lénine-Staline, c'était des gens qui y croyaient, qui étaient des vieux croyants, comme l'aurait dit Dostoevsky. Et puis après ça, vous avez une nouvelle génération, la génération de Brezhnev-Staline. C'est des gens qui étaient petits à la révolution, qui avaient 5-6 ans. Eux, ils y croyaient un petit peu moins. Ils croyaient un petit peu. Et puis après, vous avez l'autre génération, la nouvelle génération, c'est Gorbatchev, Yeltsin. Eux, ils étaient nés dans les années 35-36, ils n'avaient rien connu d'autre que ça. Et eux, ils faisaient carrière. Mais ben en fait, ils n'y croyaient pas du tout. C'étaient des cyniques. Et le cynisme dans une société où il n'y a aucune critique qui soit faite contre une structure qui verrouille l'information la... La... et qui, par ailleurs, manipule l'argent, débouche sur ce qui s'est passé à la fin de l'Union soviétique, c'est-à-dire d'un côté le « je m'en généralisé, la volonté des jeunes de s'enfuir, d'aller chercher fortune ailleurs, ou alors de, de... de boire ou de se droguer. Euh... Et puis... Euh le développement des mafias. On ne dira jamais assez si combien la fin de l'Union soviétique s'est effondrée dans des mafias, la mafia du coton dans lequel il y avait le gendre de Brezhnev qui était impliqué, etc. etc. Tout ça remontait au Polybureau. La construction européenne est aussi une utopie. Alors elle n'est pas fondée sur le même prédicat qui a construit, qui est une comment dirais je, la négation des intérêts individuels, Et au contraire, c'est l'opposé c'est l'exacerbation la, la, de l'intérêt individuel. Mais elle est fondée sur autre chose, c'est la négation des intérêts nationaux. Ce que, à Bruxelles, on appelle les égoïsmes nationaux. Mais de la même façon que sous les... dans le camp socialiste, et pas seulement en Russie, c'est dans tous les pays du monde où ça s'est appliqué, c'est pas parce que vous critiquez, vous niez les intérêts individuels qu'ils cessent d'exister. Ils continuent d'exister. Eh bien de la même façon, dans l'Union européenne, les intérêts nationaux continuent d'exister même si on les combat. Et il y a des pays qui défendent mieux leurs intérêts nationaux que d'autres. Et on pourrait dire une petite ligne de partage, où on retrouve peut-être l'Empire romain, c'est que les pays latins d'Europe, euh, l'Espagne, la France, l'Italie, sont peut-être moins enclins à défendre leurs intérêts nationaux que des pays beaucoup plus pragmatiques et terre à terre, comme les pays scandinaves ou les pays du nord de l'Europe. En attendant, on a eu la période des vrais croyants, Jean Monnet, Robert Schumann, l'équivalent de Lénine et Staline. On a eu la période des petits croyants, hein, l'équivalent de, de, de Brezhnev, de Tchernenko, ou de Khrushchev, c'est Giscard, Jacques Delors, et puis maintenant, on a la période des cyniques, avec un hein, de Gorbatchev, c'est Macron, ce sont des gens qui font carrière, parce qu'ils n'ont peu connu que ça. Et au même moment qu'on a donc cette affaire, je peux vous dire, j'ai un petit avantage sur vous, c'est que je connais beaucoup de responsables politiques, de ministres, de toute porte capitonnée, tout le monde sait que ça ne marche pas, que ça ne marche plus. C'est la fin de l'URSS, tout le monde sait que ça ne marche plus, mais personne n'ose le dire. Mais ça marche plus. Voilà. Il n'y a pas un seul responsable politique qui, dont, dont vous le prenez entre quatre yeux qui dit « ça marche plus ». Il faut reconnaître à Macron. Je suis suffisamment acerbe contre lui pour une fois lui le reconnaître. Vous avez vu ce qu'il a dit ré récemment. Il a dit que l'Europe était au bord du gouffre. L'Union européenne était au bord du gouffre. Ah. Et que l'OTAN était en situation de quasi faillite. Enfin je ne vous rappelle pas les formules exactes. C'était il y a un mois. Ça fait scandale. Mais ah. c'est un constat qui est tout à fait exact. Et de la même façon que l'Union soviétique s'est effondrée en fait dans les mafias, ben malheureusement, on, consiste, on, on constate qu'il y a de la prévarication. Je parlais tout à l'heure de la situation à Malte, de la situation en Bulgarie, de la situation en Slovaquie, mais aussi de la situation en France. Avec cette espèce d'atmosphère un peu crépusculaire qui a envahi les peuples d'Europe et en particulier la France, et vous voyez bien que la situation en France est très très mauvaise parce que les Français ne comprennent pas qui les dirige. Parce qu'il y a un immense secret qui va d'ailleurs, qui est bien respecté de Madame Le Pen à M. Mélenchon, un immense secret qui consiste à faire porter le chapeau systématiquement à Sarkozy, après Sarkozy à Hollande, après Hollande à, à, à Macron. Ils n'ont pas compris que nous avons maintenant des, des présidents de la République qui sont élus par la suite de manipulations médiatiques énormes. J'en sais quelque chose. Puisque lorsque j'étais candidat, j'ai eu droit à 0,9% du temps de parole. Et à chaque fois que j'arrivais dans un, dans un studio, on me présentait comme étant Marc Dutroux euh, ou, euh, ou Barbe Bleue. Euh, alors que Macron avait toutes les qualités du monde. Il a eu 27% du temps de parole, alors qu'il avait fait zéro campagne auparavant. Il avait zéro voix. Euh, il a eu droit à 183 couvertures de magazines. Mon nom n'a même pas été cité une fois en bas de page de Paris Match. Euh, et il a eu droit... Non, mais c'est exactement comme ça. Donc il a été élu à l'issue d'une opération de propagande inouïe. Vous savez que les grands médias en France sont tenus par 9 milliardaires qui, évidemment, ont intérêt dans le système, parce que le système favorise effectivement les grandes fortunes. Mais on arrive à au bout. On arrive au bout parce que maintenant, ce sont ces présidents à usage unique. Vous voyez bien que la situation en France, elle est, elle est désastreuse, en fait. Alors je sais pas ce que c'est à Lyon, mais à Paris, je peux vous dire que le, quand je suis allé voir la dernière manifestation, j'étais dans sur le là j'étais sidéré par l'ambiance qu'il y avait. Une ambiance de vraiment de fin du monde, quasiment. La population, la, la foule qui insultait les policiers en disant « esclave de Macron ». Enfin, quand je dis « esclave », c'est pour être gentil, parce qu'il y avait d'autres épithètes et substantifs qui fusaient. Euh, « Assassins », etc. Enfin, une situation très mauvaise, parce qu'on a caché aux Français pendant très longtemps que nos dirigeants politiques, en fait, ne font qu'appliquer les directives européennes, les traités européens, les injonctions de la Banque Centrale Européenne et le fameux rapport annuel des grandes orientations des politiques économiques. Je m'arrête ici parce que je voudrais répondre à vos questions. Est-ce que ce système va pouvoir durer encore longtemps Je ne le pense pas. Je pense que, je l'ai dit tout à l'heure en préambule et je, je terminerai là-dessus, tout ce système tient parce que les Britanniques, avec leur, le, la, la langue britannique qui est une langue extrêmement concise, a résumé sous le terme de Project Fear, le projet de la peur. Tout ceci ne tient qu'à une chose, c'est à faire peur aux gens en disant « si jamais vous sortiez de l'Union européenne, ils ont toujours fait le coup ». Je rappelle pour Maastricht, on avait dit... Non, pour la Constitution européenne, je crois que c'était M. Strauss-Kahn euh, qui euh, avait dit euh, « si on vote non, il y a un risque de guerre ». La Constitution européenne. Les Français ont voté non. Euh, bon, Et tout est comme ça. On a toujours, toujours fait miroiter des horreurs. Et là, il va y avoir le grand rendez-vous, le juge de paix, c'est ce qui va se passer outre-Manche à partir du 31 janvier prochain. Et si, effectivement, le Royaume-Uni disparaît euh, dans les abysses, et rend, alors, submergé par un tsunami qu'on n'en entend plus parler, alors là, effectivement, je pourrais fermer la, la, boutique, la boutique de l'UPR. Les gens seront convaincus que j'avais tort. Mais si, par hasard, ça se passait bien, alors là, il va y avoir un petit problème. Un gros problème pour les européistes. Je rappelle que les premières décisions de Boris Johnson, ça a été une augmentation de 6,2% du SMIC. C'est-à-dire que le SMIC britannique vient de dépasser le SMIC français. C'est la renationalisation de la chemine de chemin de fer entre Londres et l'Écosse. C'est 25 milliards de livres sterling supplémentaires par an au, régi... au système national de santé, qui était dans le même état que celui de français. Et c'est la décision de verser donc directement, puisqu'ils ne vont plus passer par cette machinerie libre russelloise, les subventions aux agriculteurs iront directement aux agriculteurs, mais favoriseront non plus une agro-industrie euh, délétère, mais une agriculture bio et raisonnée, respectueuse des terroirs et de la qualité, conformément à ce que veulent les, euh, les, les, les peuples, et notamment les, les Britanniques. En d'autres termes, on est, je pense, en train de basculer, de changer de monde. Et, et c'est tout l'intérêt de, de la de la situation actuelle, que de vous le montrer. Je vous remercie de votre attention et de m'avoir invité.
1: Honnêtement, ce n'est pas moi qu'il faut le
2: poser cette question. Vous devriez poser cette question aux autres vous devriez poser cette question Hier je recevais Julien Aubert, qui est très sympathique, et dans le courant de la, de, du débat qu'on va mettre en ligne, je lui dis, mais dis, comment se fait-il que les Républicains jamais n'expliquent au fond ?» Moi je fais de lancer. De fait... Moi depuis tre... je, vais, je vais vous dire quelque chose qui, me... qui vient du. kokoro Kara, comme on, -on en du fond du cœur. Moi j'aurais pu ne pas faire tout ce que je fais depuis 13 ans. Je l'ai dit tout à l'heure, moi je me bats. Moi, j'ai des enfants. Peut-être un jour, j'aurai des petits-enfants. Je me bats pour que les jeunes générations héritent de la France. C'est ce qu'avait dit De Gaulle une fois. Il avait dit qu'il dédiait toute son action à toutes celles et tous ceux qui veulent avant tout que la France reste la France. Donc, je me bats pour ça depuis 13 ans. On m'a traité de tous les noms. Hein, complotiste, conspirationniste, xénophobe. Ce qui est le contraire exact de la réalité, d'ailleurs. Puisque c'est la construction européenne qui est xénophobe. Puisqu'elle vise à couper la France. Des, des, des pays avec lesquels elle a des liens très importants, les pays de la francophonie, les pays d'Afrique. Elle est fondée en fait sur un présupposé racialiste, si vous y réfléchissez bien. Je sais que ça ne fait pas plaisir aux gens quand je dis ça, mais pourquoi construire l'Europe Pourquoi est-ce que la France devrait fusionner avec la Lituanie ou la Lettonie, avec lesquelles on n'a aucun lien Une fois je m'étais fait communiquer, il y a 800 finlandais qui vivent en France, d'après le consulat de Finlande à Paris. Bon. Alors qu'il doit y avoir 7 ou 8 millions de Français d'origine maghrébine. Donc les démographes... Vous savez, je parlais tout à l'heure les, les signes porteurs d'avenir. C'est la démographie, notamment. Euh, toute La démographie montre que la, la France, elle, elle a des liens avec les pays de la francophonie, avec les pays du Maghreb, avec les pays d'Afrique, avec ses anciennes colonies euh, un peu dans l'océan Indien, Madagascar, en, ou, comment dirais-je, euh, au Cambodge, au Vietnam, au Laos, euh, dans la Caraïbe et qui sont beaucoup plus importants. Il suffit de regarder dans, dans, dans une salle d'étudiants. Donc ça, c'est le pr premier présupposé. Le deuxième, le deuxième chose, c'est que nous avons affaire à des gens qui ne s'intéressent pas à la machinerie bruxelloise. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ignorent. J'ai à, à peine effleuré, j'en ai pas parlé parce que j'ai pas le temps, mais l'euro, je vous assure que nous, nous avons des dirigeants politiques qui ne savent pas ce que c'est que l'euro. Ils ne savent pas comment ça marche. Les gens parlent d'une monnaie unique, ça n'est pas une monnaie unique. Pour que ce soit une monnaie unique, il faudrait qu'il y ait une banque centrale européenne unique. Et que l'on eût fermé la Banque de France, la Bundesbank, la Banque de Grèce, la Banque d'Italie, etc. Là, on est fini à toutes les banques centrales. Et que l'euro soit une créance sur la banque centrale européenne. Là, on eût parlé d'une banque centrale, d'une monnaie unique. Mais ça n'est pas une monnaie unique. Tous les pays, à la demande des Allemands, ont conservé une banque centrale parce que les Allemands ont prévu un système facilement réversible. Parce que les Allemands n'y croient pas eux-mêmes. Ils ne voulaient pas, les Allemands, avoir la même monnaie que ce qu'ils appelaient le Club Med quand ils étaient gentils. C'est-à-dire le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Grèce. Et quand ils étaient moins gentils, ils appelaient ça les Pigs. Portugal, Italie, Grèce, Espagne. Voilà. Ou quand ils ne sont pas très gentils non plus, ils appellent ça le Gypsies. Ils ajoutent l'Irlande. Voilà. C'est ça la vérité. Donc ils ont voulu un système facilement réversible. Les gens ne connaissent pas. Quant au Gopé, ça existe. On émet les liens. Tout le monde peut aller les voir. Lorsque, je, je rappelle quand même que le dernier, le dernier débat qu'il y a eu lors de la présidentielle... Je, allez le voir. J'étais confronté à Léa Salamé et à... Comment s'appelle-t-il David Pujadas. Il fallait venir avec un objet. Moi, j'étais venu avec un rabot d'olivier, parce que c'est le symbole de notre parti, puisque c'est ce qui figurait sur la pièce de 1 franc, dessinée par Oscar Rotti en 1897, « L'amour de la monnaie de Paris ». Il vise un symbole de paix, un symbole ecuménique euh, puisque c'est un symbole qui parle aux juifs, aux chrétiens, aux musulmans, ou également d'ailleurs aux athées, au communisme, etc. J'avais montré ça et ensuite j'avais montré le rapport des gopés J'avais dit si c'est quelqu'un qui est élu à l'Élysée qui n'est pas moi, c'est-à-dire quelqu'un qui reste à l'Union européenne, puisque je rappelle – il faut pas peut-être marteler – que Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Mélenchon, Madame Le Pen refusent absolument de sortir de l'Union européenne et hein, de l'euro. Il faut quand même bien le préciser. Donc j'avais dit quiconque sera élu, si ça n'est pas moi, sera obligé d'appliquer les grandes orientations des politiques économiques. Il va donc s'attaquer au droit du travail. Il va dévolir les retraites. Je l'ai dit. Allez le voir. Ça circule sur Internet. C'est pour ça que notre mouvement connaît une forte croissance. Parce que grâce à Internet, les gens peuvent quand même aller voir en se dire « Tiens, mais finalement, ce type qu'on nous avait présenté comme barbe bleue, en fait, ce, ce, c ce, 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 ce techno, etc., un petit peu rondouillard, mais finalement, c'était lui qui avait raison. » Ah. Et j'avais d'ailleurs dit, nous, ce qu'on propose, c'est de déchirer le truc. C'est comme ça que ça s'était passé. Donc moi, depuis... Effectivement, j'ai consacré 12 ans de ma vie, 13 ans de ma vie. Et je vous l'ai dit tout à l'heure. Je sais que vous n'allez pas le croire, parce que je sais que les gens, ils considèrent que... Voilà, est un responsable politique, c'est forcément quelqu'un qui s'en fout plein les fouilles. Non, excusez-moi. Hein, J'en profite pour faire un petit peu de promotion. Pas de promotion, mais de dire qui je suis. Moi, j'ai fait HEC. Je suis sorti vice-major de l'énergie, Je suis entré à l'inspection générale des finances. matériel à toute tracé, c'était d'être à la tête d'une grande banque française, banque commerciale, comme Frédéric Oudéa, qui est un camarade de l'inspection, qui est président de la Société Générale. On a le même âge et, et qui gagne. C'est pas un secret d'état puisque ça court. C'est dans le capital. Il gagne 260 000, je crois, 260 000 euros nets par mois. <rire> Eh bien moi, c'est ça, ça que j'ai renoncé. Alors quand... Et je n'ai renonce pas parce que je... Parce que, excusez-moi, mais bon, moi, j'ai été élevé. D'abord, j'ai des convictions. J'aime l'histoire. J'aime mon pays. Et ça peut arriver qu'il y ait des gens qui soient pas des crapules. Enfin, il peut y arriver. Ça peut... Excusez-moi. J'ai le sentiment de ne pas être une crapule. Voilà. C'est un beau proverbe chinois qui dit « C'est lorsqu'un pays est en proie au chaos... » C'est seulement lorsqu'un pays est en proie au chaos qu'apparaissent des responsables intègres. Proverbe chinois. Et je pense qu'il y a actuellement... C'est en train de se lever en France parce que je suis porteur d'espoir. Je pense qu'il est en train de se lever en France, notamment avec notre mouvement politique, des gens qui, ont en, qui comprennent que la France est en train d'être détruite. Et je n'ai pas parlé... Je n'ai pas le temps de parler de tout. Je n'ai pas parlé des eurorégions. Parce que de la même façon que nous sommes les seuls à parler du rapport annuel des grandes orientations des politiques économiques, nous sommes également les seuls à parler de ce qui se cache derrière le programme des eurorégions, c'est-à-dire la destruction de l'unité nationale. Selon un prov... Vous savez, c'était « dividare » ou « regnare, disaient les anciens romains. Hein C'est-à-dire cette, tragi... cette politique typiquement anglo-saxonne de diviser pour régner. « Divide and conquer hein ». C'est-à-dire que si la France n'est plus capable de résister au rouleau compresseur de l'oligarchie qui est en train de transformer... Le... Parce qu'il n'y a pas de fin à cette histoire d'euro... De, de, l'euro, nous avons la même monnaie que l'Allemagne, la compétitivité de l'économie allemande augmente plus vite que l'économie française depuis 1949, pour toute une série de raisons. Les Allemands sont plus disciplinés statistiquement, il y a moins de dissensus social, il y a donc une tendance moindre à l'inflation sous-jacente, parce qu'ils ont un tissu économique plus important, notamment énormément de grosses PME, ça tient à des lois de, comment de, de transition, de, de, de transmission héréditaire, où la législation allemande depuis des décennies a favorisé le maintien dans une famille de, de de grandes entreprises, ils ont une économie qui croît plus rapidement, et qui a une meilleure, compétitivité, une meilleure croissance de la compétitivité que l'économie française, à fortiori que l'économie italienne ou que l'économie grecque. Bon. Eh bien comme avant, ce problème de compétitivité externe était résolu par la dépréciation du franc par rapport au mark. De 1949 à 1999, pendant 50 ans, le franc n'a pas arrêté de se déprécier par rapport au Deutschmark, ce qui ne veut pas dire que la France s'appauvrissait. Au contraire, la France s'enrichissait parfois plus vite que l'Allemagne. Il faut bien dissocier des sujets qui ne sont pas forcément très, très, très intuitifs. Les gens croient que si la monnaie se déprécie, c'est pas bon. Non, ça peut être très bon si c'est pour remettre à niveau la compétitivité externe. Maintenant, on a plus ça. Donc, d'interroger n'importe quel euh, économiste sérieux, il vous dira qu'il faut une dévaluation interne. C'est un mot gentil pour dire qu'il faut diminuer les salaires des Français et les salaires, des, enfin, les revenus des retraités. On est là-dedans. Vous voyez d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE qui a montré que l'année dernière, en 2018, le nombre de pauvres a augmenté en France de 400 000 basculés en dessous du seuil de pauvreté. 1100 pauvres par mois en plus. Et ce n'est pas l'année 2019 qui a fait faire le contraire. Je ne sais pas ce qu'il en est à Lyon, que je ne connais pas très bien. Mais je peux vous dire qu'à Paris, maintenant, il y a des SDF partout, qui couchent dans la rue. C'est quand même, Il faut quand même le voir. Je rappelle d'ailleurs que Macron avait annoncé, avec sa théorie du ruissellement, avait annoncé qu'il n'y aurait plus de SDF. On n'en a jamais vu autant. La pauvreté ne cesse de grimper. Et vous avez peut-être vu, il y a eu un, un article qui était récemment dans la tribune de Genève, très intéressant, qui a montré que la pauvreté augmente très vite en Allemagne aussi. Il y a actuellement, parmi les retraités, il y a 16% des retraités en Allemagne qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Et en 2030, ça sera 20%. Les soupes populaires ne cessent de se développer. Parce que les réformes Hartz 1, 2, et 3 et 4 voulues par Gerhard Schröder. maintenant des jeunes diplômés sont payés à 1 euro de l'heure. C'est ça l'Allemagne. Hein on nous dit toujours l'Allemagne comme c'était extraordinaire. La pauvreté se répand beaucoup, beaucoup en Allemagne. C'est en fait... C'est assez, assez simple à comprendre. Hein Quand vous mettez des pays qui, qui avaient un fort niveau de vie en concurrence sans aucune protection face à des pays comme le Bangladesh le... je sais pas moi le le Vietnam des pays qui ont un très très bas niveau de vie et il n'y a pas de mystère il y a forcément petit à petit c'est comme si vous avez une baignoire d'eau chaude que vous branchez avec 15 baignoires d'eau glacée progressivement la température d'un baignoire d'eau chaude elle diminue et celle dans les baignoires d'eau glacée elle augmente à peine c'est exactement ce que l'on constate donc pour votre... excuse-moi La réponse est longue, mais j'en profite pour balayer plusieurs trucs. Les gopés, il faut demander aux autres pourquoi ils n'en parlent pas. Allez voir votre député et dire « Mais pourquoi vous ne me parlez pas du rapport des grandes organisations des politiques économiques ?» Une fois j'ai vu, j'ai crois... Qu'est-ce que m'avait dit ça euh, Comment il s'appelle euh... Biloche euh, Filoche. Gérard Philoche du Parti socialiste. Alors, un jour, il a débattu avec quelqu'un de chez nous et il dit « Ah oh, oui, oh, les gopés, ça c'est l'UPR. <rire> » Et non, mais pourquoi Gérard Philoche il ne parle pas des gopés pourquoi Mélenchon il en parle pas Pourquoi il faut mais demandez-leur, vous verrez. Autre question. Alors, d'abord, moi je suis en faveur du droit international. Le droit international, qui est hérité des siècles, a été inventé au XVIIe siècle avec Heinrich von Groth, qu'on appelle Grotius en latin qui est le fondateur du droit des gens, comme on disait à l'époque. Le droit international public a connu des progrès phénoménaux au XXe siècle, notamment avec la création de l'Organisation des Nations Unies, qui est l'organisme qui produit du droit international public positif constamment. Le droit international public, c'est d'abord la charte des Nations Unies. Et puis ce sont tous les traités qui en découlent. Et puis toutes les résolutions de l'Organisation des Nations Unies, notamment du Conseil de sécurité et aussi de l'Assemblée générale. Il y a dans le droit international positif la notion de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Depuis les années 90 du XXe siècle, en Occident, notamment avec des gens comme Bernard Kouchner, on a inventé le droit d'ingérence. Ce n'est pas un droit, c'est un délit. Normalement, on n'a pas le droit, un État n'a pas le droit de mettre son nez dans les affaires d'un autre État. Sinon, en fait, c'est la loi de la jungle qui réapparaît. Parce que c'est très gentil, les gens qui trouvent que c'est formidable que les États-Unis interviennent sur les gendarmes planétaires. Mais un jour viendra, qui a d'ailleurs commencé à se... À, on, en, on en voit les, 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 les profils à apparaître, où les États-Unis ne seront plus la première puissance militaire. Déjà, euh, ils n'osent plus attaquer la Russie. Hein, parce que les S-400, les S-300, les S-400, les missiles antimissiles, la défense anti-aérienne, -anti et maintenant les tout nouveaux, les tout nouvelles productions russes, ils sont 15 ans d'avance sur les, sur, les, sur les Américains sans compter les Chinois qui arrivent. Donc les Américains et le monde occidental feraient bien de faire très attention. Et c'est un, un sauf conduit pour l'avenir, pendant 100 ans ou dans 200 ans. Parce que si on piétine le droit international public aujourd'hui, pourquoi les Russes ou les Chinois, dans 50 ans ou dans 100 ans, ne le, le piétineraient pas à leur profit Donc moi, je suis en faveur du droit international dans tous les domaines. Le droit international dit qu'on n'a pas le droit de s'ingérer. Donc déjà, on ne devrait pas s'ingérer dans les affaires russes. La deuxième chose, c'est une remarque que je dirais de nature politique, c'est. Euh, je le cite un peu trop souvent, je vous prie de m'en excuser, mais enfin, c'est quand même sans doute notre premier, le premier, le premier plus gros, même s'il a commis des erreurs, plus grand penseur et acteur politique français du XXe siècle, qui est De Gaulle. De Gaulle qui a vu cette formidable parole, méditez-la bien, qui disait que, au cours de notre histoire, à chaque fois que la France a été en bon terme avec la Russie, ça a été des grands moments de l'histoire de France. Ça commençait avec le mariage d'Anne de Kiev et de Henri Ier de France avec leur fils Philippe Ier, à la c'est un nom d'origine byzantine. Et ça est allé jusqu'à euh, Normandie-Niemen et la grande commission mixte franco-soviétique 1966, en passant par euh, toute une série de, de... Et puis De Gaulle disait, à chaque fois que la France a été en mauvais termes avec la Russie, c'était des mauvais moments de l'histoire de France. De Gaulle faisait dater le début du déclin de la puissance française de 1813 et de la Bérésina, de la retraite de Russie. Et forcé euh, oui. de constater... En, 18, en 1815, après l'entrevue de Tilsi, parce qu'il avait été le sommet de Napoléon Ier, mais à partir de 18, 1813-1815, la France était aussi en opposition avec la Russie. En 1870, on a été envahi par la Russie aussi. Euh, en 1914, on était en bon terme avec la Russie. Je rappelle que si la France n'a pas été envahie par l'Allemagne et qu'il y a eu la faillite de la bataille de la Marne, c'est parce qu'il y avait eu une offensive russe pour dégager le front euh, allemand euh, occidental pour l'envoyer sur le front russe. C'est les Russes qui ont sauvé la France en 1914, à la bataille de la Marne, en fait, de la même façon que c'est les Russes qui ont battu Adolf Hitler avec la bataille de Stalingrad, puis la bataille de Kursk. Hein Comme disait De Gaulle, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Les Américains, en 1914, ils n'étaient pas là, et en 1940, ils n'étaient pas là non plus. Hein Donc c'est une réécriture de l'histoire que de faire croire que ce seraient les Américains qui auraient vaincu Adolf Hitler. Ils l'ont soutenu au début. Je ne dis pas que les Américains n'ont pas, effectivement, à partir de 1944, ils sont intervenus, bien entendu. Enfin, il s'agissait quand même de vassaliser la France et de lui faire subir le même sort que l'Allemagne, c'est-à-dire une puissance sous occupation avec une armée d'occupation et une monnaie d'occupation qui était la l'AMGOT. Malheureusement, cette prophétie de De Gaulle se révèle encore une fois exacte. Nous sommes en mauvais termes avec la Russie. Et on est dans une mauvaise situation. Je trouve d'ailleurs à ce propos que Monsieur, en même temps, qui est à l'Elysée, il sait plus où il en est. Parce que la France fait partie de la coalition qui impose des sanctions à la Russie sur l'affaire notamment de la Crimée et sur l'affaire Skripal. Hein. J'aime Je... bien parler de l'affaire Skripal parce que Skripal, vous savez ce type qui a été victime de Novi... du Novichok là, avec sa fille... Hein, cet espion, vous savez, c'est à cause de ça qu'il y a eu une grave crise. Les États-Unis, les pays occidentaux ont chassé un certain nombre de diplomates russes. Il n'est pas mort. Sa fille non plus. Moi, j'aimerais qu'on m'explique comment se fait-il que depuis que le mec, il n'est pas mort, sa fille non plus, il n'y a aucun journaliste qui, sou... qui a eu l'idée « tiens, je vais aller l'interroger ». Il est où C'est bizarre, hein, cette histoire. Je rappelle quand même, rappelez-vous, de trois ans en arrière, l'affaire Skripal, vous vous rappelez Il n'y avait que ça sur les journaux. On avait chassé La France avait chassé des diplomates. Donc il y a eu ça, la première de, le flot de sanctions, c'est avec l'affaire Skripal, d'un type qui n'est pas mort et dont on n'entend plus parler, et de sa fille non plus. Et deuxièmement, ça a été l'affaire de la Crimée. Alors l'affaire de la Crimée... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise La Crimée n'a jamais été ukrainienne. La Crimée a été, c'était un, la, la tauride, hein, comme on le en tauride. La Crimée a été successivement grecque, elle a été, elle a, passé de main en main des ben, les tribus kazars. Après ça, elle a été aux mains de tribus d'ottomans, de, 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 de musulmans, euh, avec des voilà. La Crimée n'a jamais été ukrainienne, et je vous le réponds. Et, euh, et c'est sous Elisabeth la Grande que les Russes sont intervenus, on doit être vers 1786. Ils ont découvert qu'il y avait une rade naturelle extraordinaire, ils ont créé une ville nouvelle, la ville de Sébastien, Sébastopol, pour en faire le grand port de l'armée russe. Ensuite, il y a eu un afflux de Russes en Crimée, donc c'est une, une péninsule peuplée essentiellement de Russes. Voilà. Ensuite. Pour une raison sur laquelle les historiens s'interrogent, euh, en 1954, Khrushchev, pour le tricentenaire du traité de Périoslav de 1654, euh, qui était le traité de rattachement de l'Ukraine à la Russie, euh, Khrushchev a fait cadeau de la, Crimée, de la péninsule de Crimée à, à la République socialiste soviétique d'Ukraine. C'est la Crimée qui appartenait à la République socialiste soviétique de Russie, mais qui n'avait jamais été ukrainienne... Hein. Donc en 1954, Khrushchev donne la Crimée à la République socialiste soviétique d'Ukraine. Évidemment, à l'époque en URSS, on pensait que c'était comme si on avait transféré, je sais pas moi, le port de Marseille, des Bouches-du-Rhône au département du Gard. Alors, bon, bah, c'est un simple découpage administratif. Sauf qu'au moment de l'éclatement de l'Union soviétique en 1991, le problème de la succession des États en droit international, bah, la Crimée est revenue à la, République, à la nouvelle République d'Ukraine. Alors à l'époque, la, la Russie était subclaquante. Et n'avaient pas les moyens de récupérer la Crimée, mais ils, ont, ils avaient quand même les moyens de passer un accord de bon voisinage avec le gouvernement de Kiev pour maintenir le port de Sébastopol, toutes les installations militaires russes. Parce qu'il faut savoir, vous le savez, je pense que tout le monde le sait, que c'est absolument vital pour l'armée russe, pour la marine russe. C'est le seul port en eau chaude de, de, de la Russie. Il ouais, faut aller de l'autre côté du monde, à Vladivostok. D'ailleurs, c'est quand même une mer froide, mais enfin, ça n'est pas pris par les glaces. Et ça tombe dans la mer du Japon. Alors que euh, dans tout euh, le port d'Arkhangelsk, qui est pendant six mois de l'année dans les glaces, le seul port militaire russe en, en, en mer chaude, c'est le port de Sébastopol, avec, qui débouche sur les, les détroits euh, de, du Bosphore et des Dardanelles. Et donc qui est absolument fondamental. Alors lorsque les, 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 les Russes avaient négocié avec l'Ukraine, avec mais lorsqu'il y a eu l'opération de révolution orange qui a été fomentée par les États-Unis d'Amérique ça c'est absolument tout le monde le sait on a le... on a le... on a la captation de téléphonique de Victoria Neland sous secrétaire d'État américaine qui donne ses instructions à Geoffrey Pyatt qui est l'ambassadeur des États-Unis à Kiev et qui lui dit il faut favoriser un tel, un tel, un tel. Il faut pas de celui-là ou le gouvernement. Enfin c'était une opération de révolution de couleur organisée par les Américains et qui était l'application... Il faut lire le, 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 le géostratège américain qui a écrit « Le grand échiquier »,« The Great Chessboard euh, », qui est euh, Zbigniew Besinski qui est un Américain d'origine polonaise, qui a été conseiller de Carter et qui a été un peu conseiller d'Obama. Et, et euh, Zbigniew Brzezinski avait expliqué que il fallait... assez l'intérêt stratégique de, la, de la, des États-Unis d'Amérique que d'arracher l'Ukraine euh, à, à la Russie pour empêcher que la Russie redevint un, 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 un compétiteur géostratégique. Donc il y a les Américains derrière. Maintenant, si vous étiez à la place de Poutine, qu'est-ce que vous auriez fait ben, Vous auriez fait ce qu'il a fait, sachant que la péninsule de Crimée est peuplée entièrement à 90% de gens d'origine russe qui voulaient rester russes. Il a fait ce qu'il a fait. Alors il y a eu une intervention, un référendum. Moi, je suis allé en Crimée. Je peux vous dire « Allez-y, allez vous balader en Crimée. Demandez l'avis des gens ». Vous verrez que 90% des gens sont, euh, sont, sont pro-russes. Sont pro euh, alors du point de vue du droit international, il, est, il a fait intervenir l'armée. Il a organisé en Suisse. C'est vrai que c'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire. Mais ce qui n'est pas extraordinaire non plus, c'est les Américains qui ont commencé par faire une révolution de couleur. Et c'est pas... Moi, j'aimerais savoir comment on réagirait... On l'a vu, d'ailleurs, en 1962, avec des cochons. 61 1961, elle avait des cochons. Comment les Américains ont réussi ont réagi lorsque les Russes prétendaient avoir une base militaire qui était à, à... à portée des... des côtes de Floride. Donc il faut pas aller chatouiller les... 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 la moustache de, de l'ours russe trop, trop... là-dessus. Quant au référendum, il a eu lieu. Et je vois pas pourquoi le référendum en Crimée serait un scandale, alors que le référendum au Kosovo ou au Sud-Soudan serait des... des choses formidables. Hein Donc c'est... Voilà. Vous avez mon point de vue. Moi, je ne suis pas pro-russe. Je sais que Télérama a dit que j'avais, paraît-il, des valises de Poutine de billets, parce que je, régulièrement RT France m'invite. Et comme j'ai été convoqué il y, a, il y a trois semaines par mon banquier, qui était très inquiet du solde négatif qu'il y avait sur mes comptes, je lui ai raconté l'anecdote que Télérama disait que je recevais des valises de Poutine. Il m'a fait rigoler. Il a dit en tout cas, on pourra témoigner, c'est un procès, que nous, on ne les a pas vus
1: ». Monsieur. Je
3: prendre une question au troisième rang. Merci pour votre conférence. Euh, le, les 3 et 4 février prochains, à Rome, on va se tenir à une conférence euh, nationale conservatrice conservative avec Rencontre euh, Victor Orban, Marion Marachal Le Pen et Mathieu Salvini. Euh, que vous inspire cette, euh, cette conférence Est-ce qu'on peut espérer une espèce de convergence des, plus, des eurosceptiques Sont-ils eurosceptiques euh, selon vous, selon vous enfin, vous pouvez avoir votre avis
1: — Alors euh, j'en profite...
2: Mais là, on fait un, 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 un tangent de la politique politicienne. Euh, j'en profite pour rappeler que notre mouvement politique a été constamment classé par le ministère de l'Intérieur, auquel ça ne fait pas très plaisir peut-être, mais il a, obligé par le constat des faits. Nous avons toujours été classés en divers, c'est-à-dire ni à droite ni à gauche. Notre mouvement politique est un mouvement qui s'inspire des idéaux du Conseil national de la résistance de 1943 44 Allez le lire, parce que notre programme, c'est pas sortir de l'Union Européenne et de l'euro. C'est d'ailleurs un des défauts, une des critiques que je me fais personnellement, c'est que j'ai peut-être parfois trop insisté sur ce qui n'est qu'un moyen. L'objectif, et aller le voir. Notre objectif, c'est, comme je l'avais dit tout à l'heure, d'abord et avant tout que la France reste la France. La France est un pays, comme dirait mon ami Emmanuel Todd, est un pays qui est, comment dirais-je, sociologiquement, euh, euh, du point de vue de l'anthropologie sociale, qui est un, peu un pays égalitariste. Les Français ont un besoin, ont besoin d'un État qui assure la justice sociale entre les Français, qui assure un minimum. Euh, voilà, en France, par exemple. Les Français n'admettent pas euh, que... Euh, enfin, je n'ai jamais vu de Français qui me disent qu'ils sont en faveur d'une médecine pour les riches et puis pas de médecine pour les pauvres. Ce qui est tout à fait normal aux États-Unis. Hein. Tout le monde trouve ça normal. Non, en France... On a un socle qui, est un vieux socle, un vieux socle catholique qui remonte à Saint-Louis. Je rappelle que Saint-Louis, c'est l'inventeur à la fois des 15-20 hôpitaux pour les aveugles à Paris, mais aussi des premiers services publics, hein, les établissements de commun profit, disait Louis Neuf. C'est pour ça qu'il a été canonisé, d'ailleurs. Donc en France, on a un vieux fond qui n'admet pas les injustices, les inégalités sociales trop criantes devant les grands événements d'une vie qui sont la naissance, l'éducation, la maladie et la mort. Voilà. Et moi, je, étant français, je suis comme beaucoup de Français, je, je trouve normal qu'on ne tienne pas compte du, ni, du niveau de vie de quelqu'un quand il va à l'hôpital pour se faire soigner. Voilà. Qu'on lui demande pas, comme c'est le cas aux États-Unis, sa, sa carte de crédit en, en premier. Ça, je trouve ça tout à fait normal. Alors nous, on a un, donc un programme qui s'inspire de des idéaux du Conseil national de la résistance. Nous avions des grands services publics à la française auxquels les Français sont très attachés. Hein, euh, parce que EDF a quand même été... Il y a quelqu'un qui avait dit une blague une fois, c'était la seule entreprise soviétique qui fonctionnait au monde. Euh, EDF, ça a quand même été sous la houlette de, de Marcel Boiteux, ça a été un, un, le premier électricien mondial, on a donné à la naissance la France à la première filière mondiale électronucléaire. Enfin c'était des, des fleurons extraordinaires. Et on est en train de tout détruire au, au profit de, de cette euh, anglo-saxomanie euh, euh, voilà, et surtout de, 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 des gens qui ont pris le pouvoir médiatique. Et... Alors là-dedans, euh, on a mis dans la tête de, de, des gens que euh, s'opposer à, 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 à cette destruction de ce qu'a été la France, s'opposer au pillage de, nous, de notre patrimoine public et privé à la privatisation de tout, à la remise en cause de l'ultralibéralisme. On a mis dans la tête des gens, finalement, que les seuls qui étaient contre l'Europe, c'était l'extrême droite. Donc on met dans la tête des gens que c'est Mme Le Pen ou sa, sa nièce, ou c'était toute une dynastie. Hein. Euh, le père, la fille, la petite fille, la grand-mère, le chien, l'oiseau, etc. Donc euh, on a une dynastie. Non, c'est pas bon. Enfin, moi, personnellement, je n'aime pas, pas ce genre de choses. Je trouve ça malsain. Euh, et euh, donc on fait se rencontrer avec M. Salvini, M. Orban. Mais le point commun de ces personnalités-là, c'est quand même qu'ils ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Ils n'ont pas du tout le même discours que nous. Ils ont un discours qui porte beaucoup plus sur les questions migratoires, des questions d'immigration. Mais moi, j'ai vu en particulier Madame enfin Marion Maréchal-Le Pen. Si j'ai bien compris, elle est, elle est, elle est reçue en grande pompe outre-Atlantique. Hein Donc euh, voilà. Moi, je vois en, en définitive que lorsque Monsieur Salvini a été au pouvoir en Italie, il a en réglé en rien. Ni les problèmes de l'euro qui ravagent l'industrie italienne, euh, ni les problèmes de, de voilà, de la, des de, de, de problèmes sociaux, la, de, la même chose que ce qui se passe en France. Donc, nous, on n'a pas du tout la même, je ne dis pas que dans ce que dit Madame Le Pen, ou Monsieur Salvini, ou Monsieur Orban, il n'y a pas de temps en temps des choses avec quoi on est d'accord, bien sûr. Mais dans ce que dit Mélenchon, ou Fabien Roussel, ou Nathalie Artaud, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord aussi. Il y a des choses sur lesquelles je suis, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que j'ai eu un débat un peu houleux euh, l'autre fois sur CNews avec Éric Zemmour, euh, parce qu'il a, a voulu me faire avaler l'idée que l'identité était un sujet plus important que la souveraineté. Mais si vous n'avez pas de souveraineté, vous ne pouvez pas défendre votre identité. <rire> Qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est comme Monsieur Dupont-Aignan qui lance, là, il y a deux jours... Euh, un truc incroyable, une primaire. Il a eu la gentillesse de m'inclure dans la primaire. Il y a Julien Aubert, avec qui j'en parlais hier, qui a dit qu'il avait découvert à cette occasion qu'il était candidat à l'élection présidentielle. J'ai Natacha Polozy qui m'a envoyé un petit SMS parce qu'il y a un truc qui était très bien... Elle est là aussi. Est... Ben, bon. Monsieur Dupont-Aignan, il a lancé comme ça une espèce d'opération de com' en disant « On va faire une primaire ». Bon, mais il faudrait que ce soit des gens qui soient d'accord sur l'objectif essentiel. Et moi, je ne suis pas d'accord avec Mme Le Pen ou Monsieur Dupont-Aignan ils veulent rester dans l'Union européenne. J'ai quand même dit et redit qu'il faut quand même... C'est pas, pas une fantaisie que nous avons. Vous avez l'exemple de Tsipras. C'était un copain de Mélenchon. Vous vous rappelez, c'était bras-dessus, bras-dessous. Tsipras, il arrive en Grèce. L'ultra-gauche. On allait voir ce qu'on allait voir. On l'a vu le nombre de suicides chez les retraités multiplié par deux. Toutes les entreprises privatisées, l'ultra gauche privatise à tour de bras, c'est dingue. La Hongrie n'a pas, pas l'euro. Orban a même fait inscrire dans la constitution hongroise que le forint est la monnaie de la Hongrie ce qui est une aberration compte tenu du traité auquel il a souscrit au moment de l'adhésion. Donc, euh, la, la, la Hongrie n'a pas les injonctions sur l'euro la, sur la, sur le, sur et, par ailleurs, fait partie des pays bénéficiaires nets dont je parlais tout à l'heure, donc a une économie relativement florissante. Mais Orban, en fait, il s'est surtout marqué sur la volonté, de sur des questions migratoires, faisant voler en éclats ainsi notamment le, 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 le processus de Dublin, qui est un truc absolument ingérable. La France se retrouve dans une situation dingue avec ce processus de Dublin. Je ne sais pas ce qu'il y en est à Lyon, mais si vous arrivez à Paris, vous allez sur le périphérique nord, du côté entre la porte d'Auberville et la porte de la Chapelle, vous avez des centaines et centaines de personnes. Le journal Le Monde, je crois, en a comptabilisé 2300, essentiellement des Afghans. Qui vivent dans des conditions épouvantables, comme dans des favelas de Rio, 1962, grande époque, avec des, 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 des coups de couteau, des assassinats, des trafics en tout genre, drogue, prostitution. Enfin, c'est dingue, c'est un porte de Paris. Et euh, si vous allez vous enquêter là-dessus, c'est ce qu'on appelle les Dublinisés. C'est-à-dire qu'ils sont entrés, ils ont eu un papier dans un pays de l'Union européenne, et ils sont maintenant en France. On ne peut pas les, on, on sait plus quoi en faire. On est dans une zone de non-droit. Alors c'est vrai que Orban, de ce point de vue-là, a, a mis le doigt là-dessus, mais bon. Euh, C'était vous qui me posiez la question. Euh, moi, je ne, si vous voulez, je ne comprends pas que l'on puisse être, comme le dit M. Dupont-Rignan, patriote et vouloir rester dans l'Union Européenne. Ça, pour moi, c est, c est, ça n'a pas de sens. C'est un chaud-froid de volaille. C'est un, un oxymore. Ça n'a pas de sens. Voilà. La France a une mauvaise image dans le monde de plus en plus. Hein. M. Macron, qu'on nous a présenté comme le génie du, du siècle, il a réussi à se fâcher avec tout le monde. C'est quand même assez fort. Mais là, je pas, vais pas gloser là-dessus. Mais que ce soit les États-Unis, où Donald Trump lui a retiré les pellicules qu'il avait sur son costume jaunasse jusqu'à euh, euh, Poutine. Euh, qu'il a traité comme un gamin en passant par euh, toute l'Afrique de l'Ouest qui a protesté après, euh, après l'affaire lorsqu'il avait dit à Cabaret, le président du, du Burkina Faso qu'il était allé réparer la clim vous savez qu'il euh, s'est mis à dos l'Afrique de l'Est après quand il a plaisanté de façon scandaleuse sur les, les migrants comoriens qui mouraient dans le détroit de Mozambique après ça il est allé en Australie il a, fait un, il a parlé en anglais il, il, il s'est mal exprimé, il a dit que la femme du Premier ministre was very delicious donc, euh, ça veut dire euh, votre femme est vachement bonne donc... Euh, il a été traité dans... C'est vrai, la France a été ridiculisée. Il a été appelé Pépé le putois dans toute la presse australienne. Après ça, il... Enfin bon, bref. Il est fâché avec les Italiens, il a rappelé son ambassadeur. Il s'est fâché avec les Anglais. Il est en mauvais terme avec Mme Merkel. Il fait la leçon aux Polonais. Il est en mauvais terme avec les Hongrois. Il s'est brouillé avec Bolsonaro au Brésil. Enfin, le mec s'est rendu détestable à tout le monde. Quoi. Bon. Donc ça, c'est actuellement, c'est conjoncturel. J'ai la faiblesse de penser. Élisez-moi. D'abord. Et vous verrez. Non, parce que moi, à la différence de quelqu'un... que Je le connais, le pauvre, le pauvre Macron. On est, on est du même corps. Enfin du même corps. Le même corps administratif. Euh, je le connais. Non, mais c'est ça va pas. Il n'a pas beaucoup d'expérience. Voilà. Bref. Euh, la, le logiciel France redémarre en, en quelques minutes. Vous verrez. Élisez-moi. je Vraiment, je prends un par ici. Six mois après, l'image de la France aura complètement changé dans le monde. C'est assez simple. Hein Il suffit que la France reste la France. Regardez comment Chirac, qui n'est pas quelqu'un que je porte au nu, mais c'était quand même mieux que ce qu'on a maintenant. J'ai travaillé auprès de lui. Regardez comment Chirac, en 2003, au moment de la guerre en Irak, s'est opposé aux États-Unis. Reprenez les dépêches de l'époque dans le monde entier, sauf aux États-Unis et dans certains pays européens, Dans le monde entier... Il y avait 90% de l'opinion publique planétaire qui disait « bravo la France ». Il y avait des files d'attente de Mexico à New Delhi, de Sydney à Moscou, de Johannesburg au Caire, de Tokyo à Buenos Aires, des files d'attente devant les alliances françaises, des gens qui voulaient apprendre la langue française. De Gaulle avait parfaitement compris que la vocation de la France, c'est d'être une puissance moyenne, mais qui jouit d'un immense prestige mondial du fait de son histoire, du fait de la déclaration des droits de l'homme, du fait de son histoire prestigieuse. Actuellement, elle se vautre... mais la France, redonner à la France son lustre sa grandeur, vous verrez comment, d'un seul coup, d'un seul, elle retrouvera une image extraordinaire vis-à-vis -vis des peuples du monde. Maintenant, si la France sort de l'Union Européenne, je vais vous faire un, je vais vous faire un aveu. L'Union Européenne, euh, ça sera terminé. Parce que la France, déjà, c'est déjà 17% du budget. Après le départ des pays d'Anique, c'est 20% du budget. Bon. Deuxièmement, la France est un pays fondateur. Troisièmement, la France, c'est quand même ne sous-estimer jamais. Votre patrie. La France est un très grand pays. Même si on ne cesse que de dire aux Français que nous sommes en fait de la gnognote. Nous sommes un grand pays. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 1848, lorsque Louis-Philippe a été chassé de France. Ça a été une vague de libération sur l'ensemble du continent. Il a fallu que Nicolas Ier, le tsar, mette le haut là, le gendarme de l'Europe tellement les trônes étaient menacés un petit peu partout. Rappelez-vous la commune de 1870, dans le monde ouvrier, par exemple, euh, ça a été un, un, un formidable espoir. Rappelez-vous comment en 1918, la France conquérante a influé sur le monde, y compris par exemple avec euh, le, la, la, la Turquie, qui étaient tous les régimes du Moyen-Orient qui se sont inspirés de la laïcité à la française, Atatürk, euh, le Parti Baas en Irak, le Parti Baas en Syrie, tous ces partis qui étaient... C'était pas des démocraties, c'est vrai, mais la, le gardien des deux saintes mosquées, c'est pas non plus un grand démocrate, hein quand on voit que l'Occident, les États-Unis, veulent détruire les régimes laïques et progressistes du monde arabo-musulman pour favoriser des pays les plus obscurantistes, comme l'Arabie saoudite ou le, 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 le royaume du, du Bahreïn, par exemple, où évidemment il y a la cinquième flotte américaine à Manama. Mais c'est quand même incroyable de voir comment les Occidentaux actuellement détruisent l'influence de la France, qui était une influence progressiste et bénéfique. Donc lorsque nous serons sortis de l'Union européenne, je peux vous dire que les Tchèques, les, 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 les Néerlandais... Les Grecs, les Italiens vont suivre le mouvement. C'est un ensemble. C'est exactement ce qui s'est passé. Quand un château de cartes une carte commence à glisser, vous pouvez pas l'arrêter. C'est ce qui s'est passé avec 1991. C'est de la même façon qu'une fois que la France sera sortie de l'euro, il y aura plus. Alors certains anticipent qu'il pourrait y avoir une espèce d'euro résiduel qui serait un euro du Nord avec l'Allemagne, l'Autriche. Bon bah ben c'est l'Anschluss. Hein. Bon, euh, bah peut-être les Pays-Bas, la Finlande, mais moi, je n'y crois pas. Je pense qu'il y a des phénomènes, si vous voulez, des dynamiques des dynamiques historiques. Et puis, même si ça n'était pas le cas, une fois, il y a eu, à, 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 comment dirais -je, à, à, sur France 3, c'était il y a quelques mois, il y a eu un reportage. C'était Pour une fois, c'était un reportage assez marrant et assez, assez juste. Et ils étaient allés interviewer un, un, de nos, un de nos compatriotes qui était viticulteur en Gironde, dans les vins de Bordeaux. Et ils ont dit, alors est-ce que le Brexit vous fait peur Et notre compatriote a dit, oh, vous savez, on vend du Bordeaux aux Anglais depuis la guerre de 100 ans, je vois pas pourquoi ça va s'arrêter, bah oui. Comme je l'ai dit d'une façon un petit peu ironique et méchante, Jean-Claude Juncker ne va pas se priver de son whisky à 9h du matin. Il va continuer à l'importer. Et les Anglais vont continuer à acheter du Bordeaux et du cognac. Et au-delà de ça, ça veut dire tous les échanges intra-entreprises. On va continuer à vendre des entreprises, à vendre des, des voitures, à vendre de la nourriture, de l'agroalimentaire, des services. Donc, ne croyez pas, euh, il faut arrêter de penser que si on sort de l'Union européenne, la France va devenir la Corée du Nord. Ça n'existe pas. Il y a trop d'intérêts. D'ailleurs, vous avez vu les tout derniers développements qui viennent d'apparaître à ces jours-ci. C'était hier et avant-hier. Avant-hier, on apprenait qu'il y a mille entreprises dans les services financiers qui vont investir au Royaume-Uni post-Brexit. Et hier, on a appris, allez voir, c'est sur je crois, les échos, je ne sais pas quoi, que le Fonds monétaire international vient de revoir complètement ses prévisions. En fait, il n'y aura aucune apocalypse sur le Brexit. Tout ça, c'était du pipeau, c'était de la propagande. Ne vous laissez pas intimider par le Project FIA.
3: Je m'appelle Othman El Adjosaïd, je suis président de l'association Politeia et j'ai permis d'organiser la conférence de ce soir avec François Célineau sur l'avenir de l'Union Européenne. Alors moi je vais vous parler un peu du, de mon ressenti sur la conférence en ayant écouté attentivement Célineau. et j'ai trouvé qu'il était très pertinent de, passer, de commencer d'abord par l'histoire pour justement mettre en perspective les problématiques actuelles. Donc il a montré euh, qu'historiquement l'Europe euh, euh, n'a jamais été unis et qu'il y a eu plusieurs tentatives au cours des siècles et que euh, l'Union Européenne est au final une utopie et euh, je, en tant que président de l'association je pense que ça a été une conférence intéressante pour les personnes qui ont assisté à la conférence euh, car ils ont pu connaître un nouveau point de vue euh, sur la question euh, de l'Union Européenne et je pense que Asselineau, ce soir a permis de lancer des pistes de réflexion à ceux qui connaissaient vaguement euh, l'Union Européenne. Alors
0: moi je m'appelle Kenzo Morinello, j'ai 21 ans, je suis vice-président de l'association Politeia. Euh, alors Politeia c'est quoi Politeia c'est avant tout parti d'une idée qu'on a eue avec Otman, le président euh, parce qu'on s'est rendu compte que les étudiants n'étaient pas assez informés de la vie dans laquelle ils du monde politique, économique, social, toutes ces disciplines qui recouvrent le droit et la science politique à laquelle nous appartenons. Et nous avons trouvé intéressant d'essayer de réunir un ensemble d'étudiants qui ne pensent pas forcément la même chose, qui ont des idées différentes, une autre perception du monde, de la société dans laquelle ils vivent, pour permettre de s'engager dans une association de débats, une association de projets aussi. La preuve, ce soir nous avons invité M. Astino. Euh, qui a permis de s'exprimer avec ses points de vue, avec ses idées qui ne sont pas partagées forcément par tout le monde, mais c'est le cœur de notre association, faire parler des gens qui n'ont pas les mêmes idées que tout le monde. Euh, donc nous, nous regroupons euh, une association qui regroupe 35 étudiants environ à l'université de Lyon 3, euh, tous ont des engagements politiques ou non, euh, tous ont des idées différentes, on, on en a certains qui sont plus libérales, d'autres plus conservateurs, d'autres certains qui sont marxistes, euh, d'autres qui ne le sont pas du tout, qui ne pensent rien, et l'objectif c'est d'ouvrir les étudiants avant tout à ceux qui ne s'y intéressent pas, les ouvrir et se poser les bonnes questions sur le monde d'aujourd'hui et le monde de demain, parce que nous estimons que les étudiants sont les acteurs réels du monde d'aujourd'hui que nous devons construire, euh, en tenant compte bien entendu de ce qu'ont fait nos, nos pères et nos aînés. Euh, donc voilà, c'est un peu, je vous dis ça avec beaucoup d'humilité, enfin j'essaye, mais je pense que ça peut être porteur, que ça peut être intéressant et que ça peut être très enrichissant. La preuve, une nouvelle fois, nous avons été complets ce soir, euh, les gens étaient très de la conférence que nous avons tenue. J'ai pu échanger avec M. François Asselineau, moi j'ai été frappé de voir avant tout un homme, avant d'être un homme politique, c'est un homme qui est doté d'une grande culture, une culture sur son pays, une culture du monde, euh, très intéressante. Il me semble que M. Asselineau parle le japonais couramment, d'après ce que j'ai pu lire. Euh, euh, donc moi j'ai trouvé, j'ai vraiment trouvé ce personnage intéressant, intriguant, euh, et euh, effectivement je pense qu'il peut être porteur d'un message vis-à-vis -vis de personnes qui pensent, ou qu'il a pu convaincre aussi certaines personnes, je ne sais pas. Euh, nous, nous pensons qu'en tout cas, au vu du succès, euh, M. Asselineau a fait ça le comble, M. Asselineau a montré que la culture française était quand même assez euh, intéressante et assez riche, et que le monde entier justement était euh, euh, fait face à de nombreux enjeux qui, euh, qui, qui posent un certain nombre de questions auxquelles euh, il nous appartient, nous les étudiants, d'apporter des réponses.
1: Voilà, un grand merci à toutes celles et tous ceux qui œuvrent pour le développement de l'UPR dans le Rhône, et puis euh, j'adresse aussi mon soutien, et ça je vais le faire demain, à nos candidats qui se présentent à Lyon, à Villeurbanne, et également à Brignais. c'est une des raisons pour lesquelles je suis venu dans le Rhône, pour les élections municipales, notre mouvement doit continuer à s'implanter et à se développer. Merci à tous.